0: Vous êtes sur RTL. Bonne journée sur
1: RTL. 4h37, heures heures. RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Bonjour à tous, je sens Nicolas, notre réalisateur. Parfaitement en... détendu. Parfaitement détendu. Que se passe-t-il c'est un petit peu la course depuis 2h du matin. C'est vrai Depuis 2h tout... du matin Eh ben oui. Mais pourquoi vous arrivez si tôt bah comme, comme quoi, comme quoi ça, ça vaut le coup parce qu'il y a encore 30 secondes j'étais pas prêt. Oh c'est terrible. Bon vous êtes accompagné de Béa, heureusement, bonjour Béa. Bonjour. Et en studio nous avons Marina bien évidemment. Bonjour Marina. Bonjour
3: Jérôme, bonjour à tous.
2: Et Guillemette fidèle au poste. Bonjour Guimette. Bonjour
3: Jérôme, bonjour à tous.
2: Vous savez que pour nous joindre, c'est le 32-10, ça n'a pas changé. Le 50 centimes la minute. Vos SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message. Eh
3: hey, mais, mais dites moi, vous êtes passé chez Monsieur le coiffeur? Je vois ça. Euh, oui. Ça vous faut... va bien, écoutez.
2: Je suis passé chez le coiffeur, ouais.
3: Voilà. Mais il y en a qui ont du temps, hein
2: Ah, <rire> <rire> oh, guillemets, vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas possible, j'ai dormi une demi-heure hier matin et après je me suis mis au une boulot. Figure ouais.
4: Ah oui. Voilà. Ça mais mais calme pas la nuit quand même. Après. Non, non, le matin. Non, non,
2: la nuit, ça va, on dort bien c'est chouette Voilà, on j'espère oui. que c'est général hein. je dis on oui, oui, moi oui si très bien énorme. Voilà. je vous remercie <rire> bon et eh bien nous y sommes aujourd'hui figurez-vous puisque c'est le festival de Cannes ça commence ce soir c'est jusqu'au 27 mai c'est le débarquement des stars américaines sur la croisette on va être servis hein. je ne sais pas si vous avez vu les, les noms qui vont défiler euh, sur la croisette les prochains jours on a Johnny Depp Harrison Ford Leonardo DiCaprio Robert De Niro je continue
3: oh bah oui allez oui.
2: Scarlett Johansson Tom Hanks Ben Affleck je m'arrête là c'est du très grand cru cette année en ce qui concerne en tout cas la montée des marches la cérémonie d'ouverture de cette euh, 76 e édition de ce rendez-vous mythique du cinéma a lieu ce soir on sera sur place dans Laissez-vous tenter première tout à l'heure à 6h20 avec euh, Laurent Marsic au programme également ce matin bah, votre histoire qui réveille dans un quart d'heure de quoi va-t-on parler ce matin
4: on va parler d'une vidéo qui m'a fait, fait beaucoup rire qui, qui fait un petit buzz sur Twitter ouais. ça se passe dans un stade de rugby c'était pendant le top 14 <rire> Voilà à la, à la, à la fin d'un ah oui, match vous savez, vous, vous savez de quoi oui, je parle oui, oui, à la oui, fin d'un match il y a eu un petit plaisantant sur la pelouse et je vais vous raconter tout ça
2: et, et puis à 5h20
4: et puis à 5h20, je vous fais plaisir Jérôme Car on va parler de Michael Jackson Et je vais vous raconter... Euh, en gros, un peu l'histoire du Moonwalk parce que le premier Moonwalk de Michael Jackson c'était sur scène il y a 40 ans tout pile aujourd'hui, bel anniversaire
2: C'était pour le Motown 25 Exactement, Émission vous euh, savez tout. mythique aux états unis À suivre aussi ce matin bah, 6h15, les JO de Paris des billets beaucoup trop chers et même encore plus chers pour les habitants de Seine-Saint-Denis où se déroule pourtant une bonne partie des jeux, coup de gueule de notre invité, le député LFI de Seine-Saint-Denis Bastien Lachaud, 7h15 votre tablée du petit matin, Alba Ventura Martial Florian Gazan et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Alors je suis sûr que vous dites, mais je connais cette chanson. -là. Mais je connais ouais, cette ouais. chanson. Et bien vous ne connaissez peut-être pas tout. Parce que non. cette chanson, elle a un parcours très sinueux. Euh, d'abord vouée à l'oubli, elle doit son succès à la ténacité de son interprète que vous entendez là, Joanne Jett I Love Rock and Roll, chanson de 1980 en réalité créé beaucoup plus tôt. Et comme souvent, quand les gens disent « Bon non, ça va pas marcher », accrochez-vous, accrochez-vous parce qu'ils ont tort. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce morceau. Né d'abord dans les années 70 avec un autre groupe. Je vous dirai tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le mercredi 16 mai déjà. Le temps passe vite avec vous. Bonne fête honorée. Le dicton du jour, à la Sainte-Honorée, s'il fait geler, le vin diminue de moitié.
3: Ouf, l'échappée belle, pas de gelée. <rire> On ah, aura pas de vin sûr que ça diminué. vous plairait
2: ça Marina. <rire> bon début de journée, voici les titres, 4h34. Et elle m Emmanuel Macron annonce 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes avant la fin du quinquennat. Annonce faite hier soir sur TF1 sur le comment et le quand il est resté flou. Bercy va faire en tout cas des propositions dans les semaines qui viennent. Sur la réforme des retraites, alors que les syndicats ont rendez-vous à partir d'aujourd'hui à Matignon, le président assume une nouvelle fois la méthode avec le 49-3, dit-il. Il y a eu vote et le gouvernement l'a emporté. Quant aux critiques sur sa personne, je suis dur au mal, oui, méprisant, non. Enfin, autre annonce, la France ouvre la porte à la formation de pilotes ukrainiens, même si Paris refuse toujours de livrer des avions de chasse. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est lui rentré hier soir à Kiev après sa tournée européenne dans une vidéo. Il dit avoir obtenu de nouvelles armes puissantes. Tariq Ramadan nie toute relation sexuelle. et est, est jugé pour viol en Suisse. Une femme l'accuse de relations brutales et abusives. Les faits remontraient à 15 ans durant l'audience. Hier, elle a demandé à être séparée de lui visuellement. Il a fallu installer un paravent Tarek Ramadan risque entre 2 et 10 ans de prison Apple visée en France par une enquête pour obsolescence programmée une association de consommateurs accuse la marque américaine de limiter volontairement la possibilité de réparer ses smartphones et tablettes pour pousser à la consommation euh, à noter que cette plainte euh, est connue aujourd'hui alors que Tim Cook le patron d'Apple est attendu à Paris dans un mois pour le salon VivaTech et puis en football place au demi-finale retour de la Ligue des Champions ce soir le derby Milanais, l'Inter contre l'AC l'Inter-Milan qui l'avait emporté 2-0 la semaine dernière. Demain, c'est Manchester City qui affronte le Real Madrid. Coup d'envoi des deux matchs 21h Marina je dirais que le soleil revient aujourd'hui Oui, pour certaines oui.
3: régions, oui, en effet. Le soleil sera de retour de, sur le nord-nord-ouest du pays, en gros, de la Bretagne à la Normandie, des Hauts-de-France à l'Île-de-France, en allant vers les Pays-de-la-Loire, le centre Val-de-Loire en descendant vers le Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine. Ça finira par toucher l'ensemble de l'Aquitaine à part vraiment les départements pyrénéens où ça restera bien nuageux avec des averses. Ça ira mieux, mais cet après-midi vers la Bourgogne aussi et la Lorraine, enfin le nord de la Bourgogne et la Lorraine après les nuages de ce matin et quelques gouttes on retrouvera de belles éclaircies cet après-midi soleil aussi en Méditerranée comme les jours précédents avec un vent qui va bien Mistral et Tramontane dégager le ciel, d'ailleurs pour le Mistral cet après-midi on pourrait atteindre les 110 km par heure, donc ça va souffler fort le soleil ne résistera que vers le Languedoc-Roussillon jusqu'en Moyenne-Vallée-du-Rhône parce que sur Provence Alpes-Côte d'Azur et Corse c'est comme hier, la matinée sera agréable mais dans l'après-midi de nouveau des orages seront possibles donc sur l'extrême sud-est, de cette manière ça restera assez euh, nuageux avec des petites averses et voire des orages donc cet après-midi sur la façade est. Donc Alsace, Franche-Comté, à l'est du Rhône jusqu'à la Corse avec un petit peu de neige en montagne toujours hein, sur les Alpes mais aussi sur les Pyrénées parce que les averses que l'on a en ce moment sur l'Aquitaine et euh, le sud de l'Occitanie persisteront cet après-midi sur les départements pyrénéens avec là aussi de la neige à partir de 1700 mètres d'altitude.
2: Et les températures
3: bon bah, On reste en dessous des moyennes de saison. Hein. alors Ce matin, on a un petit 4 à Beauvais, 5 à Chartres, I'm <laughs> 6 à Lille, 8 à Paris, un petit peu en baisse par rapport à hier, 11 à Clermont-Ferrand, 13 à Strasbourg, mais 15 à Perpignan et 16 à Nice. Et cet après-midi, bon ben, ce sera un peu comme hier, 14 à 19 degrés en général, donc on sera en dessous des moyennes de saison. Vous aurez 15 à Lille, à Lyon, à Langres ou encore à Rouen. 16 degrés pour Paris, nevers Strasbourg, Dijon et Grenoble. 18 au Mans et à Agen, 19 à Nantes. Et puis on dépassera toujours les 20 degrés en Méditerranée, là ça restera de saison, parce qu'on aura 25 à Toulon, 23 à Marseille, il fera 22 à Nîmes et 20 à Bastille.
2: Merci, Marina. Je me suis trompé de jour. Karine de Nantes dit que je me suis trompé de jour. J'ai dit qu'on était mercredi.
3: Ah oui, vous avez raison, ça ne nous
4: absolument pas perturbé. J'ai dit qu'on était mercredi. Vous ouais. avez lu dans, dans nos rêves. C'est fou. Alors bah, non, on est oui, mardi,
2: on... Karine. Vous avez raison. Mm -mm. Voilà, rien ne vous mm -mm. échappe, hein, décidément. Vos SMS, n'hésitez pas. 64 900. Euh, Donc ça veut
3: dire, moi, matin. je pensais qu'on était en week-end dans deux jours, mais finalement non, non, dans non, trois non, jours, non, non, non,
5: non. J'en ai
4: marre.
3: <rire> non, mais restez mais on va, là on va quand partir même. en week-end comme ça. Allez, restez non,
2: là. Euh... D'ailleurs, tiens, une petite blague de Bernard non, euh, sur non, le groupe Facebook de l'émission. Ah, de Bernard, ça va. Mais si, si. Pourquoi les œufs se vendent-ils en boîte de 6
3: euh, je sais pas
2: parce que les poules ne veulent pas pondre le dimanche.
3: Mmh, d'accord. Et oui.
2: Et, oui. Et je vois que Guimette reste impassible bah oui, comme, non, voilà. non, non,
4: si, si j'ai ri intérieurement
2: Ah oui, très intérieurement Au on niveau
4: pense... de la moelle osseuse
2: <rire> Moi ça me plaît beaucoup en tout cas Ce genre de plaisanterie, on attend vos réactions, vos témoignages <rire> Comme chaque jour, au 30 de 10 Emmanuel Macron sur tous les fronts On avance, on réforme, on ne fait pas de tête à queue Vous l'avez peut-être entendu hier soir sur TF1 Le président multiplie les interventions Pour tenter de tourner la page des retraites Il a annoncé sans trop de détails d'ailleurs Une baisse d'impôt de 2 milliards d'euros Pour les classes moyennes Est-on enfin entrer dans une nouvelle phase du quinquennat plus apaisée une phase post casserole si je puis dire, c'est la question qu'on vous pose ce matin, vous avez la parole et puis un tout autre sujet, vous avez un animal de compagnie ou des animaux de compagnie comment gérez-vous euh, L'augmentation des prix, c'est notre série, vous le savez, depuis hier, sept jours, 7 reportages, toute la semaine. Le casse-tête de l'inflation pour les propriétaires de chiens et de chats en France. Les prix flambent aussi pour euh, s'occuper de nos animaux. Plus 17% en un an en moyenne pour les croquettes, par exemple. Il y a 30% des Français qui ont au moins un chat, 20% qui ont un chien. C'est un sujet qui concerne donc beaucoup de monde. Il y a la nourriture, mais il y a aussi les soins vétérinaires, les transports en train, tout augmente. Hier, avec Valentin Boisset qui signe cette série de reportages, on constatait la hausse des prix. Et tout à l'heure, dans le journal de 6 heures, nous serons avec des propriétaires de chiens qui s'échangent des bons plans afin de réduire leurs factures. Et vous, comment faites-vous Est-ce que vous avez changé l'alimentation de vos animaux par exemple Est-ce que vous avez renoncé aux toiletteurs à certains services Peut-être euh, hésitez-vous aussi à prendre Ou à reprendre un animal Parce que ça coûte désormais plus cher Racontez-nous 30 de 10 Tiens, qui a un animal de compagnie dans ce studio Marina, non. Non, non non, alors, vous Guimette Non Alors, moi j'ai un animal de compagnie Ou alors c'est moi votre animal de compagnie Je pas compris euh... le, <rire> alors, pas le pas
3: sens pensé du comme vous. ça euh, Non, vous, vous avez un oui, animal Oui, j'ai Mais je suis le
2: seul ou pas Guimette, non
3: Non, non, moi, non. moi je... Nicolas, non, non, non. non. non.
2: non. B.A. non Ah oui, je suis tout seul. Bon, ouais. Ok, très bien. Euh, 4h40, on démarre mais la vous, journée. Ne,
3: vous ne le prenez pas mal, il y a des auditeurs qui nous écoutent qui en ont, hein. vous n'êtes pas seul. Hein. Ah non, non qui... je ne suis pas seul, oui, oui. bien sûr. J'aimerais bien, bien avoir un chat, hein. si, si ce n'est qu'une question de volonté, je vous écoute euh, Attendez le 15 août et vous en aurez un. Miaou ah. ouais, ouais, bah, ah, Un ouais. classique, un classique. On démarre ouais. la journée, ouais. oui ça
2: marche à tous les coups parce qu'à chaque ah, ça, fois, quelqu'un bon. se fait à se voir. Les Enfoirés, 2023, rêvons
6: Ce soir,
2: nous rêvons, nous rêvons. On
7: veut faire le bien
1: On ne sait pas bien comment faire Mais faut
8: plus se taire
7: Ça n'a l'air de rien Mais
8: regardez la misère
7: Pour la mettre à terre Impuissant plus jamais
9: non
1: Il suffit de pas grand chose au fond pour
9: qu'un puissant fasse des millions Qu'est-ce qu'on attend pour la faire Notre volume
1: I'm Répondre, pas bah même la fin du monde
9: Chaque petite voix c'est un cri d'amour qui compte
10: pour faire bouger la ronde Un puissant puis des
7: millions
1: Avec la force du nom on fait de rien
11: puissant puis des sillons Pour tracer sur notre route une, une révolution, révolution.
9: Qu'on s'aime,
1: et qu'on le sème.
12: que les, les rêves deviennent révolutions.
1: Faut qu'on la l'apprenne, qu'on le retienne, les gens qui rêvent font des
2: révolutions. Faut Rêvons les enfoirés sur, sur RTL. Enfin, on rêve, on rêve, on se réveille quand même, il est 4h43 là. RTL matin, la France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt en Australie ce matin mmh. Marina.
3: À Gladstone plus précisément, Bonjour. Yona, Yona. c'est ça C'est ça, aussi Oui, c'est oui. ça, bonjour. bonjour. Yona. Comment allez-vous
2: Très très bien. Et euh... vous-même
3: ben, Écoutez, euh, ça va plutôt pas mal. Vous nous situez euh, Gladstone euh, en Australie, ça se situe où exactement Alors Gladstone, ça se situe euh,
13: vraiment, on est au milieu, entre Brisbane et Cairns. Sur la côte oui, tout à fait, sur la côte. Ah oui, moi, c'est à côté de la plage ou rien du tout.
3: Ah <rire> Oui, ça, c'est radical. Très bien, vous y êtes depuis longtemps euh, Ça fait depuis euh, novembre dernier, ça fera bientôt six mois déjà. Oui, donc c'est tout récent. Vous veniez de France directement
13: Oui, oui, oui. Nous, on a fait trajet direct, on a fait euh, 31 heures d'avion.
2: <rire> 31 heures d'avion,
13: oui. Et pour
3: quelle raison Vous êtes
13: en Australie alors, pour quelle raison bah déjà, euh, bah, je pense que comme pas mal de personnes, l'Australie me faisait rêver depuis pas mal d'années. Euh, me faisait rêver ouais, de, depuis pas mal d'années. Et puis je me suis toujours dit qu'à la fin de mes études, je voulais euh, partir euh, à l'étranger, très très loin. Et, euh, et voilà, du coup, euh, j'ai tenté, euh, tenté l'aventure.
2: Et alors, bilan, euh, depuis euh, en, en six mois, ça donne quoi il y a un petit oh, décalage, ce n'est pas ridicule. votre temps de réflexion. Hein. C'est le, 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 le temps que notre question arrive et que, votre, que la connexion se fasse avec votre réponse. Voilà. Alors, dites-nous, Yona, parce que là, ça ne va pas être facile de discuter mm. comme ça pendant cinq minutes. Yona, euh, quel est le bilan que vous faites de cette première expérience en Australie
13: alors, le bilan que je fais de cette première expérience, euh, c'est que bah, l'Australie, voilà, hein, il... ce pays n'a vraiment pas voulu sa réputation. C'est vraiment un, un pays qui est incroyable en termes de paysages, d'animaux. Euh, culturellement, c'est vraiment différent de la France. Après, c'est vrai il euh, y a beaucoup de choses... Euh dont on n'avait pas parlé, comme certains problèmes au niveau de l'emploi et du logement, euh, qui du coup sont une toute autre réalité euh, ici et qui sont très difficiles pour les backpackers euh, comme moi. Ouais.
3: On a eu, euh, c'est vrai, quelqu'un euh, en Australie, il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous disait que c'était beaucoup moins facile de trouver du travail en Australie que ça ne l'a été. C'est le cas, c'est ça
13: Ah mais Complètement, oui. je pense. Je ne sais pas si c'est au Covid qui est passé par là, mais vraiment ici... Enfin, pour parler familièrement, c'est une galère pour trouver du travail. On a dû faire 14 heures de route euh, pour trouver un boulot. Hein. C'est vraiment très très difficile de trouver du boulot. Il y a énormément de, enfin, de compétition entre les backpackers et puis euh, et le marché de l'emploi ici, c'est tout ce que c'est fait. Hein. Vous nous rappelez ce que
3: sont les backpackers Oui, les
13: backpackers, en fait, c'est euh, bah, on va dire c'est les, les, les étrangers, les, les touristes qui euh, partent en sac à dos euh, en Australie. Euh, pour euh, bah, voilà, voyager euh, en Australie. Alors moi, je ne suis pas une vraie backpacker parce que j'avais quand même trois valises. <rire>
2: <rire> Alors Yona, on vous perd. C'est un peu pénible de discuter comme ça. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ah, euh, Oui, là, ça coupe. Vous revenez. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Donc c'est difficile de trouver un emploi là-bas. Vous nous avez dit qu'il y a une concurrence vraiment entre les, 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 les étrangers qui viennent travailler en Australie.
13: Oui, c'est ça, il y a énormément de concurrence en Australie, et puis il faut savoir qu'en Australie, euh, ici, on donne d'abord le travail euh, ben, aux locaux, aux Australiens, et après, euh, ben, les backpackers euh, se, euh, se, se battent un petit peu euh, le travail qui reste, ce qui est normal donc, euh, du coup, ça rend les choses plus difficiles. Et il y a énormément euh, de backpackers, donc euh, beaucoup de concurrence. Et c'est très difficile. Euh, et dans toutes les villes en Australie, hein, on a fait Brisbane, on a fait Cairn, on a fait Gladstone. Et la situation, c'est le même bilan de partout. Hein, mmh. Tout le monde est un peu euh, en détresse pour le travail.
2: Pour quel type de boulot
13: euh, Ça va être euh, majoritairement, ça va être qu'ils appellent ici l'hospitality. En fait, ça va être euh, tous les métiers, restauration, barman, serveuse... Euh, voilà, tout, tout les, tous les métiers, où vous, avez, vous vendez de la nourriture, des boissons, enfin voilà. C'est vrai que c'est très prisé parce que bah, voilà, c'est, entre parenthèses, la seule chose qu'on peut faire, à moins qu'on ait des qualifications comme chef cuisinier, plombier mmh. ou, ou ce genre de choses. Et euh, voilà, on, on veut tous euh, les mêmes boulots ici, hein. c'est la solution, entre parenthèses, de facilité Et même pour les fermes, euh, c'est quand même un, un travail assez ingrat, euh, où on dit on va trouver facilement de la main-d'oeuvre. Non, non, ça a été super compliqué. Hein. Et Donc, au final, vous avez trouvé là, où là, alors et bien finalement, on a trouvé à Gladstone, donc on a fait 14 heures de route, on a, été, euh, on, enfin on a vraiment eu un, un coup de bol et je sais que ce travail, euh, je le dois à, à mon ami qui est chef cuisinier, parce que un, enfin, un chef cuisinier, c'est très très recherché ici, donc euh, moi du coup, j'ai pu me faire embaucher comme serveuse parce qu'il cherchait absolument un chef cuisinier, euh, autrement, euh, je pense que j'aurais déjà pris mes valises et je serais déjà en de francs. Ouais.
2: Et la suite de votre parcours, c'est quoi
13: alors, l'acide du parcours, c'est de travailler, de mettre un maximum d'argent de côté jusqu'au mois de septembre, et après, de profiter pour aller à Perth, ouais. euh, de voyager à fond et de faire Perth, Bali et si veut, la Thaïlande.
3: D'accord, donc vous n'allez pas rester sur le territoire australien, vous partez ensuite
13: Alors, non, on ne va pas partir tout de suite, on va d'abord aller sur Perth, parce oui. que c'est un état incroyable où il y a vraiment énormément de choses à voir là-bas. Donc on va rester là-bas pendant peut-être un mois, je pense, euh, et après on partira donc euh, à Bali euh, et sûrement en Thaïlande après.
2: Donc c'est un, un maximum d'aventures à travers le monde avant de, de vous établir en France pour travailler. C'est ça l'objectif
13: C'est totalement ça. C'est partir à l'aventure et de prendre le maximum de ce qu'on peut, ce qu'on peut avoir, de voir le plus de paysages, de continuer à pochiner son anglais. Et euh, voilà, enfin c'est vraiment une pause. Euh, dans ma vie, l'Australie, hein, clairement, c'est une aventure comme jamais j'en aurais euh, d'autres. Et, et voilà. Quoi, ouais. quoi, donc, euh, on n'a pas fini de s'émerger. Et voilà.
2: On a compris que ce n'était pas toujours très simple. En tout cas, vous menez euh, l'aventure à fond. Euh, Racontez-nous un petit peu le paysage que vous avez autour de vous, ce que vous voyez lorsque vous sortez, là, peut-être maintenant, là, à l'heure où vous nous parlez.
13: Alors, euh, ça dépend des îles. C'est vraiment très différent. Vous avez vraiment des paysages qui sont extrêmement différents. L'Australie, c'est, je crois, plus de 20 fois la France. Donc, euh, je vous laisse imaginer euh, la diversité de paysages que vous pouvez avoir. Il hein. enfin, y a des choses qui sont incroyables. Il y a à peu près deux semaines, j'étais sur une plage et en fait, c'est une des seules plages en Australie où vous avez euh, la forêt qui s'arrête sur la plage et c'est vraiment incroyable. Vous avez la jungle derrière vous et, euh, et la mer devant vous avec des montagnes C'est des paysages qui sont absolument euh, pff, à couper le souffle. Mmh. Euh, vous avez euh, des, des déserts, des grandes dunes de sable. Euh, vous avez... Euh, Beaucoup de Oui, beaucoup de jungles, beaucoup de grottes, beaucoup de cascades, c'est très très sauvage, surtout quand vous remontez dans le nord vers Cairns. très dangereux aussi parce que du coup, beaucoup de crocodiles et de méduses mortelles, mortelles donc on n'a jamais baigné. Oui, vous avez des panneaux, attention crocodile, attention méduse de partout, donc en deux mois, on s'est jamais baigné dans la mer, ça c'est un peu dommage. Ouais.
3: Et Gladstone, et euh, ah non, ça ressemble à quoi Parce que c'est vrai qu'on a souvent des auditeurs soit de Melbourne, soit de Brisbane, mais c'est vrai ouais. que Gladstone, on n'y est jamais allé avec un auditeur. Ça ressemble à quoi eh
13: ben, C'est pour ça que vous n'avez pas grand monde à <rire> <est> pas rêver <rire> Gladstone. Hein. C'est vrai C'est pour ça qu'on C'est une petite ville un peu... Euh... Une ville portuaire, il n'y a pas grand-chose à voir, il n'y a pas grand-chose, on est vraiment, euh, enfin, on n'est pas dans l'arrière-pays, mais c'est euh, l'Australie euh, pure,
2: quoi. Bon, bah comme <rire> ça, vous voyez l'Australie dans son entièreté. Il euh, y a le beau, il y a le moins beau, il y a l'ordinaire, il y a l'extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique, Yona euh,
13: Comme musique, j'avais choisi euh, Avicii.
7: Avicii.
2: le choix de Yona sur RTL merci beaucoup Yona pour cette conversation ça a été un petit peu compliqué au départ il y avait un gros décalage entre nos questions et vos réponses on a eu un petit peu peur mais ça l'a fait finalement c'est intéressant oui je
13: suis désolée, c'est vrai que
3: c'est un petit peu
2: compliqué la connexion ici, euh, merci Gladstone ah, c'est la faute à Gladstone
3: on pourra se rappeler euh, en septembre quand vous serez à, à Perth ça pourrait être une idée, comme ça vous nous direz un petit peu vos impressions entre ces deux villes qui sont à l'opposé, des euh, côtes opposées
13: eh bien, écoutez, ce sera avec euh, oui. grand plaisir euh, que je vous partage euh, tout ça. Ça Bonne marche, on merci. On votre
2: numéro. Merci beaucoup, Yona. Bonne continuation. Bon merci. voyage.
13: Bonne journée. Au revoir. Merci.
2: Au revoir, au revoir Yona, en direct de Gladstone, en Australie. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à hein, rtlpetitmatin.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
8: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: 10 mètres à 4h53, vous nous parlez d'un drôle d'événement qui euh, s'est déroulé sur la pelouse d'un stade de rugby.
4: Oui, la scène complètement absurde s'est déroulée au stade Jean Daugé de Bayonne. Alors nous sommes en plan top 14, l'aviron Bayonnais vient de battre Clermont ce samedi et le stade est vide, tout le monde a plié bagage. Enfin, presque vide, déjà il reste un journaliste, un confrère de Canal+, face caméra. Il ne se doute de rien, mais en studio, sur le plateau du Canal Rugby Club, ses confrères voient très bien ce qu'il se passe derrière la, sur la pelouse derrière lui.
14: Pas vu.
4: Et non, il n'avait pas vu Ce qui déclenche ses rires, c'est que eh bien, Derrière lui, un homme nu comme un verre Fait des roulades en plein milieu sur la pelouse ah. du stade On bien. appelle ça un streaker Un exhibitionniste dans les événements sportifs Le journaliste de Canal+, Plus entend les rires de ses collègues Et eh ben, il finit par se retourner <rire> Et voilà, des applaudissements retentissent pour saluer ses exploits. Sans doute les amis de l'homme nu qui le filme, accompagnés des derniers supporters. Alors il finit sa série de galipettes en courant et sautant par-dessus la barrière pour atteindre les tribunes. Bon, c'était sans doute pour échapper à la sécurité. Et Canal Plus ne manque pas d'humour car la chaîne a partagé la vidéo sur Twitter qui cumule plus de 100 000 vues.
2: Eh J'ai envie de voir cette vidéo. Oui, là, elle ce en même temps que vous me parlez. Merci beaucoup Guimet. On écoute un extrait de Laurent et c'est tous les matins. Lui, il est habillé, c'est à 9h moins 10 sur RTL.
15: Gilles Margaritis présente, le cirque Zelensky, en tournée partout en Europe avec sa ménagerie sous le chapitre aux tout droit revenu de Bruxelles, venez retrouver la femme qui barbe, Ursula von der Leyen, pour les petits et les grands, venez vous divertir avec les clowns engagés BHL et Ariel, qui reçoivent des tartes à la crème larguées par drone. N'arrêtez pas, surtout Joe Bidet, l'équilibriste américain sur son déambulateur magique. Et les macros qui jonglent avec des casseroles et le clou des spectacles, l'homme canon Fourni par le temps. Le cirque Zeliski. Hier soir à Lise, demain dans votre commune. Et bientôt ne ratez pas. Zelisky reprend la tournée abandonnée de Stromae. Un spectacle RTL. Rejoignez le grand cirque Zeliski, mesdames et messieurs.
2: Laurent Gérard et Jade, hein, tous les matins euh, dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine, Bégost à 9h10. Marina n'arrive pas à se remettre de cette image de l'homme nu. Sur non, le mais c'est pas tant l'homme nu que
3: les roulades qu'il oui. fait. C'est vrai que c'est drôle. C'est ça qui est drôle, je trouve, faire des roulades nues. Vrai, tiens, bah, il va au bout du
2: délire finalement. Oui, oui bah, voilà. c'est très
3: drôle. Et puis c'est vrai que la réaction de, du journaliste est pas mal aussi quand elle le découvre.
2: Alors, on a le retour du soleil aujourd'hui. Oui, c'est un temps à faire des roulades nues mais, dans la pluie. J'étais sûre, vous allez me dire ouais. ça.
3: Ouais, bon, en même temps, les températures sont pas non plus extrêmement ah. douces. Mais c'est vrai que le soleil va revenir sur sa certaines régions. Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, Pays de la Loire, jusqu'au poitou charentes dans l'après-midi, le nord de l'Aquitaine, le Limousin, le centre-val de Loire, la Bourgogne et la Lorraine aussi en retrouveront, parce que ce matin, c'est quand même assez nuageux. Donc voilà, disons que sur le nord-ouest nord le nord du pays, ce sera du soleil. Pour les autres, eh bien, c'est plutôt nuageux. Il y a quelques averses qui traînent, plutôt là, vers le sud de la Garonne, le sud de, de, de l'Occitanie. On a aussi quelques averses vers la façade est. Ça reste sera nuageux hein, sur euh, les départements pyrénéens cet après-midi avec des averses et puis de la, de la neige en montagne et puis sur la façade est d'Alsace, Franche-Comté à l'est du Rhône, là aussi comme ce matin cet après-midi ce sera aussi nuageux avec des averses, averses de neige pour euh, les Alpes et puis pour Paca et Corse ce sera du soleil ce matin mais dans l'après-midi ça va se réactiver il y aura un risque d'averses voire d'orage en fait le soleil en Méditerranée ne résistera que de la moyenne vallée du Rhône en descendant vers le Languedoc-Russion, toujours en raison du vent hein, et Mistral et Tramontane, d'ailleurs alors le Mistral va se renforcer avec des rafales à 100 km par heure. Et
2: les températures sont-elles de saison cette fois-ci non, non,
3: non, on Toujours reste pas. en dessous des moyennes de saison. Oui, c'est un petit peu frais. Ça, ça remontera en fait que dans le week-end. Mais bon, c'est vrai que là, toute la semaine, ce sera un petit peu frais. Comptez 14 à, à 19 en général. 14, c'est ce qu'on en aura cet après-midi au meilleur de la journée à Mulhouse et à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, où il faisait 20 hier quand même, donc il perd de 6 degrés. On aura 15 degrés à Lille et à Cherbourg. Vous aurez 16 à Paris, Nevers, Nancy et Grenoble, ainsi qu'à Limon. 17 pour Montélimar, Toulouse et Biarritz. Il fera 18 au Mans et à Agen, 19 à Nantes et à Bordeaux, 21 à Perpignan, 23 à Marseille et à Ajaccio et 25 à Toulon.
2: Merci Marina. Vous aimez James Bond Oui, j'aime beaucoup. De James. Quel acteur incarnait le mieux James Bond selon vous Enfin, d'après vous je Selon vos goûts, non pas ah, un Alors, euh,
3: je suis pas du tout une femme de James Bond. <rire>
2: Moi c'était euh, Pierce Brosnan ah oui Qui ah fête ben... aujourd'hui son anniversaire C'est pour ça que je faisais la liaison 70 ans aujourd'hui ah, Il a été, euh, Golden Night. Demain ne meurt jamais Le monde ne suffit pas Meurt un autre jour Je trouve qu'il a une physique Ouais
3: Sean Connery C'est pas ouais. vrai, quand même.
2: J'hésite entre les deux, j'ai peur. Après de... les derniers, honnêtement,
3: ouais. je pas
6: regardé. Mais...
2: Allez, c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Janet Jackson. Rien à voir. 57 ans aujourd'hui pour la petite sœur de Michael. Elle a sorti 12 albums quand même. Un hein, sacré carrière pour euh, Janet Jackson. Il y avait aussi cette chanson au début des années 90. Merci de votre fidélité au petit matin. Vous écoutez RTL, il est pile 5h. Bonne journée. Pleura. RTL Matin. 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes, c'est l'une des annonces. Encore un peu floues d'ailleurs, faites hier soir par Emmanuel Macron. Le président qui a bel et bien tourné la page des retraites dans sa tête. On va faire le point dans un instant. Dans l'actualité également, Apple visé par une enquête en France pour obsolescence programmée. Les billets des JO hors de prix, en tout cas pour ceux qui restent. Et puis euh, les premières montées des marches ce soir à Cannes avec le coup d'envoi de la 76e édition du Rendez-vous du cinéma. RTL Matin. Mais tout d'abord, je vous présente ces six super mamies qui en ont dans les mollets. Après des mois d'entraînement, elles ont réalisé hier leur défi, atteindre à pied le premier étage de la Tour Eiffel. Ces résidentes d'un EHPAD de 3 dans l'aube sont même apparues plus en forme que notre jeune reporter Arthur Pereira. En jogging et en
7: basket Jeanne, Monique, Rose, Geneviève, Paulette et Josette terminent leur dernier réchauffement On vient pencher gentiment la tête à droite Regardez vos chaussures, regardez cette belle tour Eiffel,
16: on se lève, on se met debout oh
7: Quelques cris de douleur 7 mois que ces retraités âgés de 84 à 99 ans s'entraînent deux fois par semaine dans les escaliers de leur EHPAD Bonjour madame, est-ce que je peux avoir votre prénom Rose, vous avez quel âge si c'est pas trop indiscret
17: Je suis née en 40
8: et je
7: crois que je dois avoir 84 ans Écoutez, nous on va vous suivre ah bon tout le long c'est parti Donc vous tenez bien la barrière oui. avec la main droite et on pousse un peu sur les jambes, c'est ça Voilà. Bisous
17: Marose, bon courage Merci Il y a encore à monter J'espère qu'il y a encore un petit peu pour que j'arrive à m'essouffler un peu, beaucoup plus que je ne suis.
7: Vous imaginez, vous avez quasiment 60 ans de plus que moi et oui. moi je suis essoufflée, pas vous
13: C'est grâce au bon soin qu'on nous prodigue à la, à, la...
7: à la maison de retraite à la maison de retraite, voilà. Après 327 marches et au bout de 30 minutes d'effort... Oh Une vue sur tout Paris et une fois le souffle retrouvé. Jours,
2: Reportage signé Arthur Pereira à la Tour Eiffel. Vous écoutez RTL, il est 5 h 2 de...
3: Emmanuel Macron veut avancer. Le
2: verbe a été utilisé plusieurs fois hier soir lors de son entretien sur TF1. Toujours désireux de tourner la page des retraites, il a voulu se montrer à l'offensive sur tous les fronts. Marie -Mollet.
1: Oui, on avance, on avance, on réforme, on transforme. Si ce n'était pas clair, Emmanuel Macron a martelé le message hier. Non, il n'est ni paralysé, ni empêché. Et il garde son cap, même quand il y a des contestations, dit-il. On ne change pas, on ne fait pas de tête à queue. Alors, il continue sa stratégie de se poser en président des Bonnes Nouvelles. Hier, il a vanté l'attractivité de la France pour les investisseurs étrangers. 13 milliards d'euros d'investissement annoncés hier, un chiffre record, dit-il. Et il a poursuivi son offensive sur les classes moyennes avec une promesse, une baisse de 2 milliards d'euros d'impôts d'ici 2027, sans dire pour l'instant si ce sera une baisse de charges ou d'impôts sur le revenu. Emmanuel Macron à la recherche de sa popularité perdue à coup de cadeau, mais en assumant encore la réforme des retraites et en récusant tout mépris à l'égard des Français.
2: Interview présidentielle alors que les leaders syndicaux sont reçus aujourd'hui et demain en tête à tête à Matignon. Pas d'ordre du jour officiel, mais la réforme des retraites sera bien au menu, répète encore ce matin dans la presse la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Emmanuel Macron est-il en train de reprendre la main Le croyez-vous lorsqu'il promet de s'adresser, je cite, aux Français qui travaillent dur On attend vos réactions ce matin au 32-10. Autre annonce du chef de l'État hier soir, la France va former des pilotes ukrainiens.
0: Nous avons ouvert la porte pour former des pilotes. Et ce, avec plusieurs autres pays européens qui y sont prêts, je crois que des discussions sont en cours avec les Américains. – À partir de quand Sur des avions français, sur des Mirage 2000, on, on peut l'imaginer. – Les formations peuvent commencer dès maintenant. – Donc il n'y a pas de tabou ?– Il n'y a pas de tabou, il y, a tabou, il y a... Il en a eu pendant non, plusieurs mais, mois. – Non, il y a toujours la même ligne. Et la France a toujours la même position. Aider l'Ukraine à résister, et maintenant se joue beaucoup. Parce que le succès de cette contre-offensive sera déterminant pour la capacité à bâtir une paix durable. En plus de ça, on va livrer d'autres matériels, d'autres munitions, d'autres missiles… Qui ont une portée qui permet à l'Ukraine de résister et de mener cette contre-offensive.
12: Donc pour être tout à fait clair, la France
0: va livrer des avions à l'Ukraine. Non, j'ai pas parlé d'avions, j'ai parlé de missiles et j'ai parlé de
2: formation. Voilà, pas question de, de livrer pour l'instant des, des avions à l'Ukraine Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui est rentré hier soir à Kiev après sa tournée européenne, il affirme dans un message vidéo avoir obtenu la promesse d'armes puissantes et la conviction qu'il obtiendrait lui des avions de combat
3: Apple visé en France par une enquête pour obsolescence programmée.
2: Une association de consommateurs accuse la marque américaine de limiter volontairement la possibilité de réparer ses smartphones et ses tablettes pour pousser à la consommation des utilisateurs. On constatait que leurs appareils fonctionnait moins bien après le changement d'une pièce. Une plainte alors que Tim Cook, le patron d'Apple, est attendu à Paris dans un mois pour le salon VivaTech, le rendez-vous annuel de l'industrie technologique. Dans l'actualité, également le choc à Tagolsheim dans le Haut-Rhin. Hier soir, deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années ont été retrouvés morts par arme à feu au domicile de l'un d'eux. On ne connaît rien des circonstances du drame. Un important dispositif de gendarmerie a été déployé sur place. Tariq Ramadan nie toute relation sexuelle. L'islamologue est jugé pour viol en Suisse, une femme l'accuse de relations brutales et abusives faits remontraient à 15 ans durant l'audience, hier elle a demandé à être séparée de lui visuellement il a fallu installer un paravent Tariq Ramadan risque entre 2 et 10 ans de prison, le jugement est attendu le 24 mai il est poursuivi dans plusieurs affaires similaires en France.
3: La grande désillusion des fans de sport qui espéraient assister au Géo l'an prochain à Paris
2: Les tarifs élevés de la billetterie suscitent beaucoup d'interrogations, beaucoup de colère également, plusieurs centaines d'euros pour assister à une épreuve éliminatoire donc sans médaille, plus de 2000 euros pour la cérémonie d'ouverture Hermine Leclerc, vous avez tenté votre chance il vous a valu bien du courage
3: Oui, sur la plateforme officielle alors je me connecte je regarde si je peux me prendre une place pour la cérémonie d'ouverture, ah oui c'est 2700 euros Bon, je vais regarder ce qu'il y a d'autre du football à 30 euros, la natation, là c'est 680 euros minimum. Je passe mon tour et visiblement je ne suis pas la seule. Elisabeth rêvait d'assister à une épreuve de gymnastique depuis des années, mais quand elle a vu le
13: prix. À 960 euros, je ne peux pas. Donc en fait, euh, je vais regarder à la télé euh, ce que je pourrais aller voir euh, très facilement en fait. C'est les seuls JO, je pense, euh, auxquels j'aurais accès dans ma vie. Beaucoup de frustration
3: donc chez Elisabeth et même de la colère envers l'organisation pour Fabienne, fan absolu du décathlonien Kevin Meyer.
4: Il nous on dit qu'il y aurait des places avec des prix abordables et finalement ça reste élitiste. Nous on est d'une classe moyenne mais on ne peut pas se permettre de mettre 1400
3: euros dans un événement sportif qui va durer 3 heures. Fabienne espère maintenant racheter une place à un particulier. Certains déçus m'ont même confié déjà guetté à un potentiel marché noir.
2: Reportage signé Hermine Leclerc et à 6h15 nous serons avec le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud. En football, place aux demi-finales retour de la Ligue des Champions. Ce soir le derby Milanais, l'Inter Contre l'AC, l'Inter Milan, qui avait remporté 2-0 la semaine dernière. Demain, c'est Manchester City qui affronte le Real Madrid. Coup d'envoi des deux matchs, à 21h.
3: Place au
2: Et au film aussi, tant qu'à faire. Le 76e festival commence ce soir. On le disait tout à l'heure, il y aura beaucoup de stars hollywoodiennes sur le tapis rouge. Harrison Ford, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp en Louis XIV dans le dernier film de Maïwen, Jeanne Dubarry, présenté ce soir hors compétition. On en parlera tout à l'heure dans Laissez-vous tenter, première assistante. Et ce soir aussi la traditionnelle cérémonie d'ouverture Après Virginie Efira C'est Chiara Mastroianni qui endossera le rôle de maîtresse de cérémonie J'ai répondu très vite oui Avant d'avoir le temps de me dire oh t'es folle Et de dire non
17: Cannes c'est quand même pour moi une histoire particulière Parce que je suis venue pour mon tout premier film Quand j'avais 20 ans Après j'ai eu l'occasion de venir faire le jury aussi en 98 et du coup, je me suis dit « bah Tiens, c'est rigolo parce que ça, je ne l'ai jamais fait. » Ça fait peur, certes. Bien sûr, c'est un exercice qui nécessite d'être euh, assez solennel. Mais ce que j'espère, pour moi, c'est de réussir à, à être euh, et Peut-être ça, je serais drôle à mon insu. Parce que ça, je leur ai dit hein, « Moi, attention, ce n'est pas Jessica Rabbit. Moi, je suis plus proche de Pierre Richard euh, dans la chèvre.
18: » tu... donc, donc, on n'est
17: jamais à l'abri d'un d'une erreur ou d'une maladresse. J'en ai fait à chaque fois que j'ai remis des prix, je me suis tr... je me suis trompé dans quelque chose. Donc peut-être que je serais drôle, mais à mon insu, sans familiarité.
2: Et un Mastroianni qui a beaucoup de recul sur elle-même. Elle était au micro de Laurent Marsic. Et puis euh, au programme de cette matinale, ce matin sur ETH je vous signale tout à l'heure invité exceptionnel 7h40 au micro d'Amandine Bego, vous entendrez la première femme pilote de chasse sur Rafale. C'est un document exceptionnel. Elle sera au micro d'Amandine Bego. Elle s'appelle colonel Claire et vous l'entendrez à partir de 7h40 tout à l'heure sur RTL Marina vos messages par SMS 64 900 code matin et sur le groupe Facebook de l'émission
3: donc tout à l'heure à 4h45 on était avec Yona à Gladstone euh, en Australie, eh bien, on a un autre Australien qui nous envoie des photos régulièrement, un petit peu plus au sud, mais toujours sur l'est de l'Australie. Michel, qui est à Melbourne, où c'est un temps d'hiver, 13 degrés, et il pleut. Du côté euh, des Français à l'étranger, nous avons aussi notre fidèle Romain qui est sur l'huile de Jéjus. On l'avait eu aussi à 4h45 en Corée du Sud. Il fait 23 degrés, il y a un soleil radieux. Il nous envoyait des photos de, de son jardin, où la saison de la rose bat son plein. Et euh, il nous envoie des photos avant son départ pour la France, il part demain pour la France, il va faire un petit coucou je pense qu'on l'aura moins en message du coup à 4h30 ouais. du matin et puis du côté de vos SMS, nous avons notre fidèle Castor qui est à Basage dans la Nièvre qui donne le bonjour à la Denise des transports via, le message est passé et à Basage dans la Nièvre, il fait 10 degrés
2: Merci Marina, 5h10 sur RTL Réveillez-vous
3: avec Jérôme Florin sur
2: RTL une chanson, une histoire avec un hymne au rock ce matin. I love rock and roll, and I love rock and roll. John Jet, chanson enregistrée en 1981 mais c'est une reprise. C'est une reprise d'un titre passé d'abord totalement inaperçu. La chanson est née en 1975 elle est l'œuvre d'un groupe britannique les Arrows, les
19: flèches. I
18: saw her
3: Bien aussi. Ouais. Elle est pas, mal ouais, tout, elle est pas mal du tout cette ouais. version. Ouais.
2: Et cette chanson, bien figurez-vous, c'est une réponse à la chanson des Stones. La chanson des Rolling Stones qui faisait ça. It's only rock'n'roll, c'est que du rock'n'roll Le chanteur des Arrow se dit quand il entend cette chanson Il est gonflé quand même Mick Jagger Il est presque en train de s'excuser de faire du rock Juste parce qu'il traîne avec l'élite Il traîne avec des princesses, des princes Moi je vais lui montrer que j'aime vraiment le rock'n'roll <rire> Voilà pourquoi il écrit cette chanson Mais euh, I Love Rock'n'roll sort en phase B Et passe donc totalement inaperçu en 1975 ce n'est que l'année d'après qu'une jeune chanteuse Joan Jett l'entend à la télévision parce que les Arrows ont alors leur propre émission de télé sur ITV et c'est ce qui va sauver cette chanson. Joan Jett qui a elle-même un groupe de pop propose de reprendre le titre mais les autres disent non 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 c'est pas un tube ça. Mais elle va rien lâcher pour autant et en 1979 Joan Jett enregistre une première version avec qui Avec les Sex Pistols
1: yeah
2: Les Sex Pistols ont joué I Love Rock'n'Roll, mais là encore, cette version ne franchit pas le mur du son. Ce n'est qu'en 1981 que la chanson décolle enfin et devient un méga-tube quand John Jett la réenregistre avec son nouveau groupe, décidément les Black Hearts. Elle y a cru, elle n'a pas lâché le morceau, c'est le cas de le dire. Voici I Love Rock'n'Roll sur RTL, la version de 1981, la plus enfin. connue. Voilà.
8: Une chanson, une histoire.
4: Well...
2: Jet, en 1980, elle a vraiment cru à cette chanson euh, créée euh, à la base en 1975 par un autre groupe, The Arrows. Vous écoutez RTL, il est 5h15.
1: RTL matin,
2: Jérôme Florin. RTL 5h16, Emmanuel Macron veut passer à autre chose après des mois de conflits sociaux. Le pays avance, a répété hier le président de la République sur TF1. Il annonce 2 milliards de baisses d'impôts pour les classes moyennes d'ici 2027. Pas plus de détails pour, pour l'instant. L'industrie verte à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Autrement dit, comment produire sans polluer Dans l'Isère, le cimentier Vicat produit du béton 10 fois moins polluant. Et les fours de l'usine vont être utilisés différemment, explique l'un des responsables de l'entreprise.
17: Le canapé qu'on a tous chez nous dans notre salon, lorsqu'on le met en décharge, nous, on va prendre tout ce qui ne peut pas être recyclé et on va l'utiliser comme combustible dans notre four. On n'est plus du tout sur du CO2 d'origine fossile, on est sur du CO2 d'origine biomasse, donc c'est extrêmement vertueux pour l'environnement.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Et puis des places pour les JO de Paris en 2024, toujours aussi chères. La deuxième phase de la billetterie a ouvert jeudi dernier. Premier arrivé, premier servi, les prix s'envolent, à part pour les Éliminatoire du foot dans les stades de Nantes, Lyon ou Nice, où là les prix sont encore à 30 euros. On en parle dans une heure avec notre invité.
0: Venez partager votre avis au 32 10,
2: 50 centimes la minute. C'est notre série 7 jours, 7 reportages, vous le savez si vous étiez à l'écoute hier, nous parlons des prix qui s'envolent pour les croquettes de nos animaux, les rendez-vous chez le vétérinaire, même chez le toiletteur, les prix ont augmenté. Et vous, comment faites-vous face à l'inflation qui touche les propriétaires des animaux domestiques Vous avez la parole ce matin au 3210. Et
3: nous allons en parler avec Aude à Chambéry qui a deux chiens, deux chats, six poules. Bonjour Aude Bonjour l'équipe. Bonjour Aude.
2: Il y a du
6: monde à la maison alors Oh oui.
2: <rire> un espagnol breton, j'adore les espagnols bretons, comment s'appelle-t-il
6: Alors c'est une petite femelle, elle s'appelle Oran. Oh. On l'a récupérée oui. euh, et on a, il ne nous reste plus qu'un seul setter parce qu'on en a perdu un il y a un mois de ça. Mm. Et euh, l'autre il s'appelle Roxy.
2: Roxy, mm -hmm. d'accord. Et, et tous vos chiens viennent de la SPA, c'est ça
6: oui oui, à chaque fois on a été les récupérer. Alors soit à la SBA, soit aux amis des bêtes euh, sur sur la banlieue de Chambéry, sur Aix-les-Bains. Mmh. Mais euh, nous on prend aussi bien des enfants qui ont des animaux aussi. On les prend toujours euh, toujours dans des dans des refuges.
2: Vous avez tellement raison de faire mmh. ça, haute parce que mmh. tous ces animaux euh, abandonnés dans les refuges, c'est des c'est des belles bêtes en plus. On voit c'est pas des épaves ah, oui. qui sont là. Donc c'est totalement incompréhensible. En tout cas euh, c'est euh, c'est un investissement, enfin je veux dire c'est de l'argent ah oui, oui, euh, bah, voilà, bah, parce qu'il faut, euh, faut s'en occuper. Et vous avez constaté vous une hausse des, des prix pour euh, les croquettes, pour l'entretien
6: Ah bah oui parce qu'hier après-midi j'ai été en rechercher mmh. bah, euh, c'est simple, hein, depuis le mois de janvier, entre janvier et maintenant le, le sac de 15 kilos il a presque pris 15 euros quoi.
11: 15 euros ah oui.
6: Donc euh, heureusement il mange la même chose ah oui. <rire> parce que je les ai mis aux mêmes croquettes si, si je devais acheter des croquettes pour tout le monde différent... Mmh.
4: Est-ce qu'il coûtait à la base combien, le, le sac
6: ah bah, De 15 kilos euh, le dernier, au, mois de, au mois de décembre, mm. je l'ai payé encore une trentaine d'euros. Là, maintenant, je suis passée à 55.
13: Oui. Ah oui, quand même.
6: Mm. Bon, c'est des grands sacs, hein, c'est des sacs de, de 15 kilos, mais bon, mm. bah, ça ne fait pas le moins, hein, quand même. Et, non, non. Bon, mm. il,
3: faut... il y a
6: d'autres choses qui,
3: euh, qui a augmenté
6: bah, Les frais vétérinaires, là, ma petite aura, mon, mon petit épagnole, euh, au mois de janvier, je l'ai fait stériliser parce qu'elle n'était pas bien. Bon, bah, c'est 400 euros, quoi.
2: Il n'y a pas d'assurance
6: bah, euh, L'assurance, euh, dans les premiers prix, c'est euh, entre, entre 25 et 30 euros par mois. Oui. Ça peut monter, après tout dépend de la race du chien que vous avez, mais ça peut monter à plus de 50 euros. Oui. Bon, ça fait comme nous pour les mutuelles, mais bon, bah, moi dans ce cas-là, je préfère mettre un peu d'argent de côté. Et puis oui. quand il y a quelque chose, je m'en sers. Oui. Bon, L'année dernière, pour, euh, pour mon CETER qui est parti, là, on a dû l'opérer en urgence de l'œil. J'en ai eu pour 2000 euros. Ah. Bon bah, les 2000 euros, bah, c'était par le, le budget des vacances et ben voilà quoi. on est on n'est pas parti, on est parti juste chez des copains et puis c'est tout quoi. Et vous
2: vous, êtes, vous avez dû renoncer à vos vacances parce que vous avez fait opérer votre
6: Setter à l'époque. Bah, c'est bon, ouais. nos animaux avant tout, hein. c'est comme nos ouais. enfants. Hein.
4: Et cette année, vous allez pouvoir partir en vacances ou ça a grévé votre budget pendant oh, bon longtemps
6: Ça, ça a bien ça a bien entamé le budget et tout ça, mais bon. Partir à, on va partir 3-4 jours quand même, mmh. mais pas, pas comme d'habitude les 15 jours. Mmh. De toute manière, quand on part en vacances, on essaye de trouver toujours des endroits où ils acceptent les chiens. Ah, oui. Ça aussi, c'est oui. un gros sujet. Oui. Ce sera peut-être une autre conversation. Mmh.
2: Non, non, mais alors là, je compatis à 1000 euh, Onda, Parce que pour trouver des hôtels des, des, hôteurs, campings, ou des qui acceptent des, des chiens, c'est pas toujours facile. Euh,
6: oui. Même pas en moi hein, je vous parle, parce que nous, on est toujours en tente. Mmh. On, est, on est des vieux de la vieille. Mmh. C'est le camping avec <rire> le matelas gonflable et puis euh, une seule casserole. Mais trouver des campings avec des chiens, là on, euh, début mai on avait, on avait une super cousinade et euh, bah j'ai fait quatre campings dans l'Allier pour trouver un endroit où ils nous prenaient euh, oui. pour, pour nous prenaient avec les chiens quoi oui. parce que oh, et puis alors les tarifs des chiens comme ils ont augmenté aussi dans les campings faut qu'ils se détendent hein, les je sais que ça coûte ça leur coûte pas vraiment très cher hein, de d'avoir un chien mais à 5 euros la nuitée pour un chien euh, ça calme
2: ouais hein. ouais oui. on a l'impression que tout est enfin tout que l'inflation ouais. bon dos allez on augmente tout et pour les voilà. animaux allez on augmente voilà. aussi ils diront rien de toute façon euh, pour l'alimentation vous vous allez euh, il y a une alternative, vous pourriez euh, euh, donner aussi des, des, des haricots verts en, en boîte pour, pour compenser un bah, petit peu euh, les, les, les croquettes. Ça
6: ouais, mange oui. <rire> des haricots verts, Des haricots verts, un bien char. sûr. Ah oui. bon ah, oui. ah, bien sûr, oui. oui. oui mais non, pas... Déjà, ils mangent. Euh... Ils mangent tout, enfin, nous, ils finissent, ils finissent pas forcément nos mmh. restes, mais je veux dire, euh, bon, tout ce, qui est, tout, tout ce qui est croûte de fromage, euh, oui. les qui restes, les petites choses comme ça, quand il nous reste de la viande, on les mélange aux croquettes pour, euh, pour faire durer un peu le sac. Mais je veux dire, euh, on peut pas toujours, euh, -tou toujours leur donner euh, la même nourriture que nous parce que c'est pas bon pour eux non plus. Il hein. mmh. faut quand même qu'ils aient un équilibre alimentaire. Mmh. Mais, euh, c'est, Bon,
2: en tout cas, bravo pour, pour ce que vous faites et mmh. pour euh, tous ces animaux que vous recueillez parce que euh, c'est évidemment beaucoup d'affection que nous donnent ces animaux, mais c'est aussi beaucoup d'investissement et, et d'affection que vous leur, euh, leur prodiguez. De toute façon, ils ouais. vont le rendre au centre. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Aude. Bonne journée. Bonne
6: journée, à bientôt.
2: Au revoir. Il est 5h22 sur RTL.
6: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le mardi 16 mai et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps.
11: RTL Matin, on vous en reparle
2: Et on va célébrer un bel anniversaire aujourd'hui Il y a 40 ans, Michael Jackson réalisait pour la première fois Un moonwalk C'était le 16 mai 1983
4: Le roi de la pop chante son tube Billie Jean. La soirée est un peu spéciale. Le label Motown fête ses 25 ans avec ses stars comme Steve Wonder, Diana Ross ou Marvin Gaye. Sur scène, Michael Jackson chante, mais il danse aussi, bien sûr. Jeu de jambes, mouvement de hanches et soudain, eh bien, ce pas glissé qu'on ne lui connaissait pas. Et le public n'a jamais vu ça, il adore le moonwalk à la Michael Jackson est né. Cette vidéo, je l'ai vue mais des dizaines et des dizaines de fois, et c'est pas le premier pas, hein, le, le premier pas de ce genre. Hein. Exactement. En fait, le moonwalk à l'origine, ça n'est pas un pas de danse, mais un pas de mime. Celui d'Étienne Decrou, mime français.
16: Considérer le corps comme un clavier. Je veux dire par là de considérer le corps dans son squelette, de voir combien il a d'os. Et de considérer tous les os comme des touches de clavier. Et le corps peut faire toutes sortes de combinaisons.
4: Et la combinaison qu'il a faite, lui, c'est la marche sur place. Alors, Étienne Decroix, il a un élève, le mime Marceau, mmh. qui va en faire la marche contre le vent. La première fois qu'on voit cette marche, c'était en 1953. Et c'est de lui, de cette marche chaloupée, que Jackson va s'inspirer, ainsi que l'explique Marcel Marceau lui-même.
18: Michael Jackson, quand il est venu pour la première fois en France pour faire son grand show, il a dit il y a deux personnes que je veux rencontrer je pense qu'il a dit Marlène Dietrich et Marcel Marceau parce que Marcel Marceau pour moi c'est un exemple c'est le cri silencieux et ça m'a énormément inspiré et quand je l'ai vu faire la marche contre le vent j'ai décidé de faire The Moonwalk
4: et à son tour Michael Jackson s'approprie, modifie ce pas il s'inspire aussi de danse de rue et il invente son moonwalk, comme le reconnaît lui-même le mime Marceau, il était interviewé par Thierry Ardisson en 96.
12: Sa façon de marcher, euh, c'est hey. très proche de, de votre façon de, oui, de vous la, 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 la fait voir. Faites voir comment il marche. Ouais. Elle est ici, voilà, comme voilà. Ça, et, et lui, il fait le moonwalk on ouais, savait le faire. Oui, mais pas aussi bien. <rire> oui,
4: pas aussi bien que lui. Interview dans l'émission Paris dernière. En 97, le musée Grévin dévoile sa statue du roi de la pop. Deux personnes l'inaugurent Malcolm Jackson, bien sûr, et Marcel Marceau. Oui. Qui se fendent d'un pas ensemble. Et j'étais là. Vous étiez là Oui. Incroyable, c'était là oui,
2: oui, dans la foule, ouais, j'avais des cheveux comme ça, mais j'étais là dans le public. Ah, et vous
3: avez, comment ça se fait C'était pour le travail ou c'était pour, euh, vous, pour
2: bon, Non, c'était pas pour le travail à l'époque, ouais, en 96. Euh, non, non, non. Euh, 97 d'ailleurs, c'était. Ouais, alors, bon, c'était
3: un chouette souvenir
2: hein C'est un chouette souvenir, oui, parce qu'il a passé beaucoup de temps avec les fans devant ouais à saluer les uns et les autres, et puis il y avait le mime Marceau, effectivement, je me souviens de tout ça. Mais
4: <rire> vous étiez devant ou dedans
2: J'étais Non, non, devant. Je devant. Ouais, de, n'étais pas Gréman. dans la salle, j'étais mmh. devant, enfin derrière la barrière. Quoi.
4: Mmh. Avec les groupies
2: voilà. Avec les groupies, absolument. <rire> Merci Guimette ça m'a rappelé des souvenirs. Il est 5h26. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL, avec euh, vos grosses têtes qui accueille un nouveau sociétaire.
18: Bienvenue en tout cas monsieur Guillaume mais Merci beaucoup, merci beaucoup J'imagine que vous êtes heureux d'être à côté de madame O'Krent Ah oui
2: mais je suis
7: ravi, euh, tu... la Belgique de ce côté est fort représentée Oui euh... parce que je ah suis en également <rire> Et je suis très fier. Oh. En, que... en
1: plus, pardon Guillaume, mais il pense qu'il est qu vraiment. On
7: parle comme ça On
1: parle comme ouais, ça. Oui, mais
7: c'est dommage de se faire deux heures de talis garçon... se taper un accent pareil.
11: <rire> Donc moi je suis né en 92, en 92.
1: Oh, en comment...
11: 92 oh,
1: Oui, oui. C'est oh. ah, trop mignon
11: <rire> Je découvre mon corps.
6: Attends, moi c'est une devinette pour ton spectacle.
14: <rire> Vous savez que les Belges ont trouvé un moyen d'aller sur le soleil
6: ils y vont la nuit <rire> Oh,
9: bienvenue
7: hein Ah non, 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 non. Bah, bah, Je vais m'éclater,
2: moi, aussi. Hein. Vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier, chaque jour, 15h30, 18h. On vous offre euh, des places pour aller voir euh, cette semaine Jeanne Dubary, film RTL qui sort demain au cinéma. J'ai dit une sottise tout à l'heure, j'ai dit que Johnny Depp y incarnait le rôle de Louis XIV et bien sûr Louis XV. Et certains auditeurs ont eu raison de me rectifier. C'était un film de My When Vous voulez avec... Louis Croivet oui.
3: Elle est inconnue, quoi. Est Exactement. Pratique. Et puis, Mais bâton. Ouais.
2: Oui. <rire> ah non,
3: film de. Non.
2: Je peux continuer ou pas Non. 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 C'est un film de MyWen <rire> Avec MyWen, il y a Johnny Depp, donc, et aussi Benjamin Laverne. Ça sort demain au cinéma et c'est présenté ce soir à Cannes. Jeanne Dubarry, film RTL. Les deux plus rapides au standard remportent chacun deux places. Vous faites le 3-2-1-0. Kelly vous attend au bout du fil. Bonne chance à tous. Marina, c'est un temps aller au ciné. Hein.
3: Euh, oui, en tout cas, à l'est et sur le département, mais on peut aller au ciné quand il fait beau. Hein, c'est vrai. Pas, vrai hein, on va au ciné quand on a envie. Mais côté ciel, euh, oui, si vous êtes au sud de, de l'Aquitaine, sud de l'Occitanie, à part les côtes de, du languedoc roussillon ce sera clair. Si vous êtes aussi de, du massif central à Rhône-Alpes, en remontant vers la Bourgogne, Franche-Comté, Alsace-Lorraine, c'est très nuageux. Et il y a quelques averses qui traînent un petit peu plus vers le sud-ouest et la façade est. Averses de neige en montagne hein, pour les Alpes et puis les Pyrénées. Dans l'après-midi, il y aura juste un léger mieux dans ces zones-là pour le nord de la Bourgogne et puis la Lorraine. Vous allez retrouver un peu plus d'éclaircies par rapport à ce matin. Là où ça va se dégrader, c'est sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Ce matin, ce sera très agréable, mais dans l'après-midi, on attend des passages nuageux avec un risque d'averse, voire d'orage. En fait, en Méditerranée, le soleil résistera de la basse vallée du Rhône en allant vers les côtes du Languedoc-Roussillon, toujours en raison du vent qui va bien dégagé le ciel. Le vent qui va se renforcer d'ailleurs avec, des, pour le Mistral, des rafales à 100 km h pour la Tramontane 90 et puis pour les pour les régions que j'ai pas citées, ce sera agréable aujourd'hui un temps ensoleillé en tous les cas de la Bretagne à la Normandie des Hauts-de-France à la région parisienne du Centre-Val de Loire au Pays de la Loire vers le Poitou-Charentes aussi le nord de l'Aquitaine et le Limousin ça ira de mieux en mieux le soleil va revenir
2: et les températures restent fraîches
3: mmh. hein. oui, oui, 14 à Cherbourg meilleur de la journée ainsi qu'à Mulhouse et Clermont-Ferrand 15 à Lille 16 à Paris 16 aussi à Strasbourg Grenoble Besançon et Nancy 17 à Bourges à Rennes à Limoges et à Dijon il fera à La Rochelle et Bordeaux. On dépassera les 20 degrés qu'en Méditerranée, 22 à Nice et 24 à Ajaccio.
2: Merci Marina. RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense Bonjour
5: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Quand
2: la pluie devient le cauchemar des agriculteurs en Picardie
5: Jusqu'à 30% de pertes sur certaines exploitations car le sol n'arrive plus à absorber l'eau La hausse des prix dans l'alimentaire jugulée d'ici l'automne, c'est le souhait d'Emmanuel Macron Le président précise aussi son coup de pouce fiscal pour les classes moyennes Alors que le projet de loi pour une industrie verte est présenté ce matin en Conseil des ministres, la plus grande cimentalité de France, l'une des entreprises les plus émettrices de CO2 du pays, a réussi à diviser par 10 son empreinte carbone en modifiant la composition de ses produits. Dieu donné, attendu aujourd'hui en Suisse au procès pour viol de l'islamologue Tariq Ramadan. Et puis, un témoignage rare ce matin sur RTL, celui de la première femme pilote de rafale de l'histoire. Elles ne sont que deux actuellement en activité, dont une française, le lieutenant-colonel Claire, invité d'Amandine Bégaud à 7h40.
2: Après votre journal RTL autour du monde des salaires indexé sur l'inflation. C'est ce qui se passe encore dans quelques pays dont la Belgique en sera sur place. C'est un mécanisme aujourd'hui contesté, vous l'entendrez.
11: RTL Il Matin.
5: Ils l'attendaient avec impatience, mais les agriculteurs de Picardie s'inquiètent désormais de voir la pluie tomber à grosses gouttes depuis plusieurs jours, car après un hiver trop sec, le sol n'arrive plus à absorber toute l'eau. Résultat, certains voient une partie de leur récolte détruite. Célestin Bougère l'a constaté avec un producteur de céréales et de betteraves de laine près de Saint-Quentin.
10: Pour faire le tour de l'exploitation de Bruno, il faut enfiler des bottes. Le sol est gorgé d'eau, des précipitations régulières et une tempête ont fait de gros dégâts. On le constate après
9: quelques mètres en voiture. Et là ici, il y a un champ de betterave. Euh, sur cette longueur-là, eh ben, en fait, tout le sol s'est décroché parce que la betterave n'a a que deux feuilles aujourd'hui. Donc c'est arrivé ici sur la route.
10: En s'arrêtant sur le champ de betterave, on
9: remarque tout de suite qu'il manque une partie des plantations. Suite à la grêle, le surplus d'eau a achevé le boulot en faisant une coulée. C'est là où ça en fait ça déracine les betteraves et ça les sort du rang, on le voit là-bas oh tiens.
16: Et là vous, vous pensez que vous allez perdre. C'est vraiment mon avis personnel. Hein. Euh, pour moi, il y a entre
9: 20 et 30% de pertes.
10: Autant d'eau en surface, un phénomène qui serait notamment causé par la sécheresse des
9: sols. Plus qu'on on a maintenant, ce n'est plus un climat tempéré, c'est un climat assez extrême. Des sols qui ont... Qui, qui, ils sont très secs, très fermés. Quand ils se prennent de l'eau juste derrière, bah ils n'ont ils ont pas encore leur rôle d'éponge. Ce qui fait que ça a tendance à ruisseler plus, ça, ça c'est vrai.
10: Aujourd'hui, Bruno ne peut pas replanter d'autres betteraves à cette époque de l'année. Il doit s'en remettre à son assurance pour espérer
5: être indemnisé. Célestin Bougère en Picardie pour RTL.
2: RTL 5h33, Emmanuel Macron veut bel et bien tourner la page des retraites. Et
5: montrer un pays qui avance, le président l'a redit hier soir dans une interview aux 20h de TF1. Il annonce notamment 2 milliards d'euros de baisse d'impôt d'ici 2027 pour les classes moyennes et il s'est aussi exprimé sur la hausse des prix alors que les industriels seront reçus demain au ministère de l'économie pour arbitrer une renégociation des tarifs de l'alimentaire avec un cap fixé par le président l'automne pour voir l'inflation ralentir.
0: On a des grands groupes sur certains produits bah, ils ont vite répercuté la hausse ils ont moins vite répercuté la baisse bah, là on va les faire revenir autour de la table en disant regardez, euh, les produits que vous utilisez pour faire ce que vous vendez dans le supermarché ont beaucoup baissé vous avez passé vos hausses, on va peut-être vous demander de passer les baisses plus vite. Donc oui, on va remettre un peu tout le monde autour de la table pour essayer de baisser certains prix, pour accompagner nos compatriotes. Et l'objectif, c'est qu'on absorbe en quelque sorte cette inflation d'ici à l'automne, pour j'espère revenir dans, des, dans des, je dirais des terres plus connues et plus normales.
5: Et à ceux le qualifiant de méprisant dans la séquence de la réforme des retraites, Emmanuel Macron répond qu'il est toujours allé au contact. Et c'est dans ce contexte que les syndicats sont reçus par la première ministre aujourd'hui et demain. Pas d'ordre du jour précis, mais il compte à nouveau demander le retrait du texte. Ça commence ce soir à 18h15 avec force ouvrière avant la venue de la CFDT. est ce
2: qu'Emmanuel Macron a réussi hier soir, enfin, à tourner cette page de la réforme des retraites. Nous en parlons ensemble ce matin au standard 30 de 10. Avant cela, le projet de loi du gouvernement pour une industrie verte est présent ce matin au Conseil des ministres.
5: Le but, permettre une réindustrialisation décarbonée du pays. Il y a quelques mois, les 50 sites industriels français les plus émetteurs de CO2 étaient reçus pour élaborer une stratégie en, en ce sens. C'était le cas de Vika Cimentier en, en Isère et celui qui était pointé du doigt se veut désormais bon élève puisqu'il a revu la composition de son produit pour le rendre bien plus vert. Reportage Serge Puyot.
20: Nous sommes dans la plus grande cimenterie de France à Montalieu-Versieux en Isère, où Vica a mis au point un nouveau béton qui limite considérablement les émissions de CO2 générées par le clinker, principal constituant du ciment. Éric Bourdon, directeur général adjoint du groupe Vica.
21: On va substituer donc le clinker par des matières qui, elles, n'ont pas de poids CO2. Et on va même plus loin puisqu'on va utiliser des matières qui stockent du CO2. C'est là où on arrive au biochar. Et sur le béton en lui-même, on va diviser par 10 l'empreinte carbone. On va passer de 200 kg de CO2 par mètre cube à 20 kg de CO2 par mètre cube.
20: C'est énorme. Autre action positive pour l'environnement, l'utilisation de déchets locaux pour alimenter les fours de l'usine. Marie Godard-Piton.
17: Le canapé qu'on a tous chez nous dans notre salon, lorsqu'on le met en décharge, nous on va prendre tout ce qui ne peut pas être recyclé et on va l'utiliser comme combustible dans notre four. On n'est plus du tout sur du CO2 d'origine fossile, on est sur du CO2 d'origine biomasse, donc c'est euh, extrêmement vertueux pour l'environnement.
20: Vika espère que son nouveau béton, baptisé Cara, représentera bientôt 10% de sa production.
5: Serge Puyot en Isère pour RTL. Un quart d'oiseaux en moins en Europe en près de 40 ans. La faute à l'agriculture intensive, aux engrais et aux pesticides. C'est l'enseignement d'une étude de la revue américaine de l'Académie des sciences. Elle conclut qu'environ 20 millions d'oiseaux disparaissent de ce fait chaque année.
2: En Suisse, le tout premier procès de Tariq Ramadan pour viol s'est ouvert hier.
5: L'islamologue accusé de faire remontant à plus de 15 ans. Il a reconnu avoir embrassé la plaignante mais ni toute relation sexuelle. Elle doit prendre la parole pour la Première fois aujourd'hui, Jean Le Chemier, vous êtes le correspondant de RTL à Genève. Autre personne attendue au tribunal, c'est l'humoriste Dieudonné.
11: Personne ne s'attendait à ce que la défense appelle « Dieu donné » à venir témoigner, et pour cause. Tariq Ramadan le dit lui-même. « Je l'ai croisé trois fois dans les années 2000. La dernière fois, c'était en 2010. Je n'ai plus de contact avec lui. » Alors, pourquoi le faire venir à Genève Eh bien, parce que le polémiste aurait été proche de la femme qui accuse l'islamologue de viol. Elle lui aurait parlé de rapports consentis, contrairement à ce qu'elle affirme aujourd'hui. Mais contrairement aussi à ce que dit Tariq Ramadan, qui nie toute relation sexuelle. C'est ce que dit un courrier anonyme reçu il y a deux semaines par le tribunal Pathétique a commenté la partie civile Convaincu que c'est la preuve que la défense Est à court d'arguments Dieu donné est-il votre ami ou votre ennemi Demande le président du tribunal à Tariq Ramadan Je ne sais pas répond-il Il, Il m'a soutenu quand j'étais en prison Mais j'ai toujours refusé de m'associer à lui Je ne connais pas ses positions aujourd'hui
5: Jean Chemier, correspondant de RTL en Suisse Tariq Ramadan menacé d'un procès en France Pour des faits similaires Un an après avoir exclu la Russie du conseil de l'Europe. Les dirigeants de 46 États membres se réunissent cet après-midi en sommet en Islande. Hier, dans son interview sur TF1, Emmanuel Macron a dit avoir ouvert la porte pour former des pilotes de chasse ukrainiens. Et dans le même temps, la Russie dit avoir intercepté hier deux avions militaires de l'OTAN, dont un appareil français au-dessus de la Baltique. Moscou l'accuse d'avoir voulu violer sa frontière. La France réfute et parle d'une mission de routine au-dessus des eaux internationales.
2: En football, la pédagogie plutôt que les sanctions.
5: Après le refus d'au moins cinq joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 le week-end dernier de porter un maillot arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie. La Fédération française ne va pas demander de mesures devant la commission de discipline. Les joueurs récalcitrons seront invités à des discussions et des réflexions. C'est ce qu'explique le président du conseil de l'éthique de la FFF dans un document RTL à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL. Et puis début à 21h des demi-finales, retour de Ligue des Champions avec le duel milanais entre l'Inter, vainqueur 2-0 à l'aller, et l'AC Milan du côté de la Ligue 2. Après 32 matchs sans défaite, le Havre battu hier un 0 par Annecy en clôture de la 35e journée. Les Normands restent en tête du classement mais avec seulement 5 points d'avance sur Bordeaux et 6 sur Metz. Ils ne pourront donc pas officiellement être promus lors de leur prochain match.
2: Et puis ce sont 60 mètres de tissu rouge qui s'apprêtent à être scrutés jusqu'au 27 mai. C'est le coup d'envoi ce soir du 76e Festival de Cannes.
5: J'espère que vous avez préparé votre smoking, euh, mais, Jérôme. J'ai déjà mis. On euh, l'ai ah, oui. Bah oui. Bah oui. même fort. pas remarqué. Bah non, il je ne t'ai pas mis bah non, mais mais Je ne
2: compte plus pour vous.
5: Mais c'est si mais j'attends 19h parce que ce sera l'heure de la cérémonie d'ouverture retransmise en direct sur France 2 avec Chiara Mastroianni comme maîtresse de cérémonie à votre bras ce sera très bien oui. avant la projection du film d'ouverture donc Jeanne Dubarry 2 et avec Maïwen que vous aurez à votre autre bras comme ça ça fera une de chaque côté oui. et à ses côtés Johnny Depp film en salle dès ce soir avec occupe, RTL pas, qui sera sur place dans laissez-vous tenter première à 6h20 bien sûr Marine et avec nous on y va ensemble aussi tu oui. la robe longue et...
2: c'est merveilleux c'est magnifique merci beaucoup Hortense vous revenez à 7h30 a tout à l'heure. À tout à l'heure. On a un message non signé par SMS. C'est l'anniversaire de ma maman Lynn. Elle écoute RTL tous les matins depuis 40 ans. Vous serait-il possible de lui envoyer une montre RTL Je pense qu'on peut faire ça.
3: On peut faire ça. Il nous manque un truc. Quoi bah, L'adresse.
2: Ah oui, oui. Bah, C'est important. <rire> voilà. Même, il nous faudrait l'adresse euh, au standard. Oui. Ou, donc donc l'auditeur ou voilà, l'auditrice
3: voilà. qui a une maman qui s'appelle Lynn. Lynn. Euh, Renvoyez-nous un SMS avec le, votre adresse.
2: L-Y-N-E. Hum. En tout cas, on l'embrasse fort.
3: Autre SMS, celui d'Arlette, parce que l'on parlait du prix des, de l'alimentation pour euh, chats, chiens et autres animaux. Eh bien, Arlette, elle, elle a 4 chats qui vivent dans la rue depuis plus de 15 ans. Elle les alimente, les croquettes ont augmenté et surtout les boîtes de pâté sont passées de 400 grammes à 390 grammes, donc la quantité a baissé, mais les prix ont augmenté, c'est à signaler. Je rappelle, un hein, pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS. Comme l'a fait Eric Etabourge, où il fait 8 degrés, le ciel est nuageux, puis du côté du groupe Facebook le Petit Matin, on a un Vendéen qui nous dit « ça caille, 7 degrés », bah oui, il fait un petit peu frais là où le ciel est dégagé. Et encore, vous avez pire, puisque dans l'Orne et dans la Manche, là en ce moment, on est aux alentours de 1 à 2 degrés.
2: Merci Marina, c'est pas tout à fait le printemps. Hein.
3: Non, côté température, c'est vrai. On n'y
2: pas encore, mmh. 5h40. RTL autour du monde. Et nous sommes en Belgique ce matin. La Belgique, c'est l'un des pays, les derniers pays en, en Europe, avec euh, le Luxembourg, avec euh, Malte et Chypre, à appliquer un système d'indexation automatique pour les salariés. Les salaires sont automatiquement augmentés sur le même pourcentage que l'inflation, mais avec une inflation qui a atteint jusqu'à 13% l'an dernier dans le pays. La plupart des salaires mensuels ont pris plusieurs centaines d'euros. Euh, bonjour, Hélène Loison. Bonjour. Euh, ce mécanisme est de plus en plus contesté par les employeurs.
17: Oui, imaginez un salaire de 2000 euros en 2021 qui serait aujourd'hui à 2600 euros. Une situation répandue en Belgique, mais intenable pour Christophe Ernalsten, conseiller à la Fédération des entreprises belges.
10: Ça pose des problèmes pour les entreprises qui sont confrontées à cette explosion des coûts qu'elles essayent de répercuter tant bien que mal. Le
17: problème pour Capucine, une habitante de Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas que les salaires qui sont indexés automatiquement. Moi, mon loyer, on a eu 10% d'inflation, donc il a pris 70 euros, un truc comme ça. Donc au final, je me retrouve en deux ans à payer 150 euros de plus. Et donc si mon salaire ne suivait pas, Franchement, je ne sais pas comment je ferais. Un mécanisme protecteur pour les salariés, mais au cœur d'un débat entre économistes, souligne le politologue Jean Fagnel. Certains
7: estiment que l'indexation engendre
17: elle-même à son tour une inflation et que l'inflation engendre l'indexation en retour et que donc c'est une
21: spirale un petit peu sans fin. D'autres économistes estiment qu'il n'y a pas d'études solides qui démontrent cela concrètement.
17: Pour de nombreux chercheurs, ce n'est pas la hausse des salaires indexés qui provoque l'inflation exceptionnellement forte que connaît la Belgique depuis 2022, mais plutôt l'explosion non contrôlée du prix des énergies dans le pays.
2: Alors, alors si ces mécanismes d'indexation sont, sont contestés, Elena, il n'est pas question pour autant de, de les supprimer
17: Non, les entreprises demandent plutôt une réévaluation et une modification de ce système.
2: Nous, du côté employeur, on comprend bien aussi que l'indexation des
9: salaires, à ce côté positif. Si vous avez les salaires sont plus importants, ben ça permet
10: aux ménages de consommer plus et d'acheter plus de biens qui sont produits par les entreprises.
17: Avec une inflation de 20% sur les courses alimentaires en un an, l'indexation automatique des salaires n'est malgré tout pas parvenue à combler la perte de pouvoir d'achat pour de nombreux Belges.
2: Elena Loison, Belgique pour RTL. Faut-il augmenter les salaires au même rythme que l'inflation en France Est-ce que ça pourrait marcher On en parlera avec Martial Liu tout à l'heure juste avant 7h dans la tablée du petit matin. 5h43, nous parlons d'Emmanuel Macron ce matin, il parlait hier soir sur TF1. Aux 20h de TF1, vous a-t-il convaincu Est-ce qu'il a réussi à tourner une bonne fois pour toutes la page de la réforme des retraites On vous attend au standard.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, 5h44. Euh, cinq syndicats sont reçus à Matignon à partir de cet après-midi. Elisabeth Borne reçoit d'abord Force Ouvrière puis la CFDT aujourd'hui. Il n'y a pas d'ordre du jour précis. Il faut renouer le dialogue. Voilà ce qu'a dit la Première Ministre. Des syndicats qui réclament encore et toujours l'abandon de la réforme des retraites. Il souhaiterait parler aussi salaire ou dégressivité des allocations chômage. Le président de la CFTC sera reçu demain, mais il en on voit déjà un message à Elisabeth Borne.
22: Soit on avance sur les autres sujets et on continuera les négociations, soit c'est juste une réunion de communication et on voit très rapidement qu'on ne pourra rien obtenir sur aucun des sujets et on quittera à ce moment-là la table des négociations. On ne va pas pour aller faire de la figuration.
2: Les impôts, les charges ou cotisations vont baisser pour les classes moyennes d'ici 2027. Emmanuel Macron l'a confirmé hier soir sur TF1. Une enveloppe de 2 milliards d'euros va y être consacrée. Le président qui a également annoncé que la France allait former des pilotes de chasse ukrainiens, mais toujours pas de livraison d'avions à l'ordre du jour du football ce soir avec la première demi-finale retour de la Ligue des champions, l'Inter Milan battu 2-0 à l'aller, reçoit l'AC Milan, un match arbitré par le français Clément Turpin, et puis vous retrouverez dans le journal de 6h l'enquête de RTL sur les chiens et les chats en période d'inflation, on en parlait tout à l'heure au 32-10. quel conseil pour faire des économies rendez-vous dans un quart d'heure
0: votre avis compte
2: venez l'exprimer sur RTL au 3210
0: 50 centimes
2: Emmanuel Macron a-t-il réussi à tourner enfin la page de, du douloureux épisode de la réforme des retraites et de, de, de toutes les contestations qu'elle est avec Nous en parlons ce matin au 30 de 10.
3: Avec Jacques qui nous appelle de l'Orne. Bonjour Jacques. Bonjour.
16: bonjour Jacques. Bonjour Jérôme, bonjour Guimette. bonjour Marina. Vous
2: bonjour. avez regardé Emmanuel Macron hier soir
16: Oui tout à fait. Euh, effectivement, j'ai regardé. Donc, euh, bon, il est toujours un peu égal à lui-même quand même, euh, dans le sens où euh, je pense qu'il a, il n'a pas encore compris euh, que, que que les gens attendaient beaucoup de réformes, mais que lui n'avait plus les moyens de faire ces réformes-là. Euh, on, on a, on est arrivé à un stade où, euh, bon, concernant les retraites, je pense qu'il a tourné la page. Oui. Alors lui, lui a tourné la page. Je pense que les syndicats aujourd'hui bah, risquent de faire. Euh, euh, je dirais chou blanc, parce que sur les retraites, je pense qu'ils ne vont pas réussir à remettre le sujet sur la table. Il faudra attendre euh, probablement euh, une nouvelle majorité dans quatre ans, peut-être, qui, qui sera pour remettre la, le sujet sur la table. Parce que je pense que sur les quatre ans qui viennent, euh, c'est plié. Mmh. Euh, donc la question qui se pose, c'est l'après, c'est comment comment ce gouvernement peut, peut gouverner les, les quatre années qui viennent, euh, prendre des vraies décisions, des vraies réformes qui sont attendues, euh, sans, sans majorité
2: est-ce que sa parole porte encore C'est ça la question qu'on peut se poser aussi ce matin, Jacques. Est-ce que la, la, la parole d'Emmanuel Macron porte encore
16: Moi, j'ai discuté un petit peu avec des collègues hier. Mmh. Et en fait, beaucoup m'ont dit qu'ils n'avaient même pas l'écouter parce qu'en fait, il n'est plus audible. Euh, quand, euh, quand Gilles Boulot, hier soir, lui a parlé de, de son aspect méprisant, en fait, il a, il a répondu qu'il n'acceptait pas ce, 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 ce qualificatif. Oui. Et pourtant, euh, en fait, il a quand même réussi à sortir... Qu'il n'y avait pas eu de grève, en fait, dans le privé, que ça s'était bien passé. Globalement, tous les, les 13 journées de grève n'ont pas été vues. Alors, effectivement, c'est essentiellement le public qui a fait grève. Ouais. Mais de là, c'est presque du mépris envers les gens qui, qui ont sacrifié des journées de travail et qui étaient dans la rue pendant, pendant 13 jours. Euh, de dire que non il ne s'est rien passé quoi.
2: Bah, il, voilà, il endosse le rôle de celui qui euh, aura réformé alors que d'autres peut-être avant lui euh, n'avaient pas euh, eu ce courage là c'est oui, ce qu'il essaie qu de dire il a même dit à un moment les autres se sont débinés hein
16: oui alors c'est ouais. vrai qu'on peut le dire sur, le, sur, le, sur les républicains qui prenaient effectivement la à 65 ans sur ce sujet là il a un peu raison euh, effectivement il y, a, il y a eu un retrait complet de, 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 leur, décis, enfin, de leur volonté d'aller vers le 65 ans ils n'ont même pas voté le 64 mmh. Donc, effectivement, en fait c'est ce qu'on ce qu avait pu dire il y a quelques temps euh, le, le 49,3 a permis de faire passer une loi qui aurait pu passer si les gens avaient, enfin, si les députés avaient fait leur job mmh. et avaient assumé les, le, les décisions qu'ils avaient prises lors des élections euh, enfin leur... Euh, leur souhait, en tous les cas, de, de passer à 65 ans, ils auraient pu le, le valider, les Républicains, en votant cette loi-là. Mais bon, ils ne l'ont pas fait. donc on a, En fait, on se retrouve avec un, un gouvernement qui a perdu un peu de, de crédibilité. Oui, et
2: et euh... vous dites que les quatre prochaines années vont être très longues. Autrement dit, pour bah, rien faire... C'est ça, les quatre prochaines de... années
16: vont être très longues mmh. parce qu'on on voit bien qu'il y, y a un besoin de, de réformer. La justice, elle est trop lente. Euh, on oui. voit qu'il y, y a des peines qui sont inappliquées ou inapplicables parce qu'il y a passé de tas dans les prisons. Mmh. Euh, les hôpitaux, on manque de bras. Euh, la police, euh, bah, ils sont de plus en plus euh, désabusés dans le mmh. sens où, euh, euh, voilà, ils interpellent quelqu'un, ils le retrouvent le lendemain dans la rue au même endroit euh, pour faire les mêmes délits. Donc, c'est ça devient compliqué. Euh, L'école, on en parle pas. Les enseignants aujourd'hui sont plus soutenus et oui. en fait, ils, ils ont vraiment du mal à faire leur métier. Euh, voilà. Bon, bon. Après, euh, hier, il a parlé aussi réindustrialisation. Donc, effectivement, la, ré, la réindustrialisation, c'est important. C'est important pour le pays. On l'attendait depuis mmh. longtemps. Euh, maintenant, euh, quand il annonce que la France est de plus en plus attractive, est-ce qu'elle n'est pas de plus en plus attractive parce que justement le coût du travail et donc le pouvoir d'achat à diminuer pour les salariés, c'est probable. On va voir si les euh... autres...
2: Restez avec nous, Jacques. On va voir si les autres auditeurs sont d'accord avec vous. Comment ça réagit sur les réseaux sociaux ce matin, Guimette.
4: Alors, c'est assez partagé. On va avoir des personnes qui vont dire qu'il parle bien, qu'Emmanuel Macron parle bien, mais que ça ne va pas plus loin. On a Michel qui dit exactement ça. Il parle bien ses présidents, mais que ça. Pour Dominique, c'est un beau parleur, rien de plus. Et pour elle, c'est même le roi de la procrastination. Après, on a des gens qui vont le défendre. Denis il va lui dire qu'il trouve qu'il fait le job et que la guerre en Ukraine a rabattu les cartes. Franck, qui va dire qu'il a réussi son oral à, à, hier à, à la télévision, et on a un autre auditeur, lui qui a fait une espèce de, de résumé général euh, en disant qu'en gros Emmanuel Macron a besoin de se refaire une popularité euh, et donc voilà, il promet euh, des baisses d'impôts. Euh, voilà, vous n'aviez qu'à voter la censure, dit-il. Pour lui, Emmanuel Macron a essayé de montrer que tout cela était euh, voilà. Euh, euh, le moyen pour lui de devenir le patron de l'Europe.
2: Merci beaucoup, Guimet. Jacques, est-ce qu'on ne se lasse pas un peu vite des présidents, finalement, aujourd'hui en France, depuis qu'il y a le quinquennat On a l'impression qu'au bout de six mois, ça y est, le président, il est impopulaire. C'était vrai avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande, avec Emmanuel Macron
16: je pense que je pense que c'est aussi euh, les gens attendent tellement de réformes et il y a tellement peu de réformes qui se font que les gens se fatiguent très vite parce qu'on est on attend tellement de choses après j'avais une dernière chose euh, éventuellement c'est hier hier soir il a annoncé une baisse de 2 milliards d'impôts euh, sur les 4 années qui viennent donc euh, en fait pour les classes moyennes. Oui, pour les classes moyennes. Donc ça fait un chiffre important, c'est vrai. Oui. Mais quand on quand on le ramène au nombre de personnes concernées, on peut considérer que les classes moyennes, je crois que ça aux alentours de 20 millions de foyers. Oui. En fait, ça fait ça. 100 euros sur 4 ans, quoi. Oui. Donc c'est pas. C'est vrai que quand on le ramène comme ça, ça fait pas. Énorme. Ça fait
2: pas grand chose. Et puis il a pas euh, vraiment détaillé le dispositif. Hein. Ça ça mérite explication et, 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 maintenant. Merci beaucoup, Jacques. Très bonne journée.
16: Merci, bonne journée à vous,
2: À bientôt à l'antenne d'RTL, il est
1: 5h52. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Question du jour, comment prendre soin de son pancréas
23: Eh oui, c'est un organe qu'on ne connaît pas si bien et on va voir comment le ménager.
2: matin. Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline, alors aujourd'hui vous nous parlez du pancréas, c'est un organe qu'on connaît assez mal Pourtant, il a un rôle très important.
23: Ben oui, hein, vous savez, c'est cet organe qui est situé derrière l'estomac. Il joue un rôle dans la digestion. C'est lui qui produit et déverse dans l'intestin les enzymes nécessaires à la digestion des aliments. Et c'est lui qui régule la quantité de sucre dans le sang en sécrétant l'insuline, une hormone mmh. qui fait baisser la glycémie, et le glucagon, l'hormone qui la fait augmenter.
2: C'est vrai, quand on parle pancréen, on pense souvent euh, au diabète.
23: C'est vrai, mais le diabète, eh bien, il survient quand le pancréas n'arrive plus à équilibrer la glycémie. Alors, il y a plusieurs types hein, de diabète. Il y a le diabète de type 1, une maladie auto-immune qui détruit les cellules du pancréas, sécrétant l'insuline. Il touche les personnes jeunes. Le diabète de type 2 qui est lui favorisé par l'âge, le surpoids et des facteurs génétiques. Dans ce cas, les tissus deviennent moins sensibles à l'insuline. Et comme l'a précisé le professeur Philippe Lévy du service de pancréatologie à l'hôpital Bonjour à Clichy, il y a un diabète de type 3 lié à un dysfonctionnement de du pancréas parce qu'on l'a opéré, par exemple en cas de tumeur, ou parce qu'il est atteint d'une inflammation chronique. Et Aline, est-ce que manger trop sucré, c'est mauvais pour le pancréas Eh bien, c'est pas parce qu'on va manger sucré qu'on va augmenter le risque de mmh. développer un, un diabète. Hein. En revanche, manger trop de sucre, ça augmente le risque d'obésité, qui est vraiment un poison, entre autres pour le pancréas, car elle rend l'insuline moins efficace alors le pancréas doit donc en produire plus et s'il n'arrive pas à en produire assez pour contrôler la glycémie eh bien le diabète s'installe le diabète et l'obésité sont des facteurs de risque de cancer du pancréas par conséquent, hein, si on veut épargner son pancréas, on a intérêt à manger équilibré pour réguler son mmh. poids l'idéal, c'est d'adopter un régime de type méditerranéen
3: qu'est-ce oh, qu'il est -ce qu avait génial ce, ce... Et mais ce oui. Il est, Il est bon pour tout, c'est vrai. Bon pour soi.
23: Riche en fruits et en légumes de saison, en légumineuses et ouais. en céréales, limitant la viande rouge et les produits ultra-transformés, souvent, ouais. hein, on ouais. le sait, trop gras, trop sucré et trop salé. Et y a-t-il autre chose si on veut éviter de, de, de malmener son pancréas Eh bien, cet organe est très sensible à certains toxiques, comme l'alcool et le tabac. Alors, une consommation excessive et massive d'alcool peut provoquer une pancréatite, c'est-à-dire une inflammation du pancréas aiguë ou chronique. Il est donc de ne pas consommer plus de deux verres par jour, dix par semaine et de ne pas boire de boissons alcoolisées pendant au moins un jour. Quant au tabagisme, c'est un facteur de risque important de pancréatite chronique et de cancer du pancréas. Le tabac est très délétère pour le pancréas et encore aujourd'hui on ne sait pas toujours. Sans tabac, il y aurait un tiers des cancers du pancréas en moins, m'a mmh. souligné le professeur Philippe lévien C'est quand même un gros facteur ah oui. de risque. Euh,
2: Qu'est-ce que vous avez d'autre qu'on me conseille pour ménager notre pancréas
23: Eh bien, des recherches récentes suggèrent que les maladies des gencives, les parodontites qui peuvent entraîner un déchaussement des dents, pourraient augmenter le risque de cancer du pancréas via des phénomènes infectieux. Alors, cela reste à confirmer, mais la prévention de ces maladies repose sur une bonne hygiène buccodentaire, des détartrages et des contrôles réguliers chez le dentiste. Merci
2: beaucoup, Aline. À demain. À
23: demain.
11: RTL.
1: L'œil
8: de Philippe Cabrivière.
2: Philippe Cabrivière, chaque jour juste avant 8h. Il était hier face aux, aux agriculteurs. En tout cas, il les avait dans son regard.
18: On se doit de remercier nos agriculteurs qui se lèvent tôt pour apprévisionner la France en nourriture et l'amour et dans le pré en célibataire qui ont sert parfois. Un faux air d'Émile Louis, <rire> la petite liquette des, des chiens. Et là, automatiquement, tu pars un peu derrière Louis Garel, ou 100 m de l'amour, et François Civil. On est tous derrière Louis Garel et François Civil, ou 100 mètres de l'amour. Oui. Mais amis agriculteurs, vous faites un magnifique métier, un métier de sacrifice. Mm. Et c'est pour ça que les jeunes, euh, ils vont un petit peu en reculons. <rire> Curieusement, quand on leur dit, tu auras pas de week-end, tu vas bosser 7 jours sur 7, en revanche, tu vas être très mal gagné ta vie. Oui mais tu ne seras pas malheureux de ne pas pouvoir emmener ta femme en week-end, vu que tu n'auras pas de femme non plus Eh bien, curieusement, à ce moment-là, le jeune hésite. Il hésite Là, Il, hésite. il a un moment de réflexion.
9: C'est peut-être pour cette raison que l'agriculture française fait face à un problème de non-renouvellement des générations. Oui. Pour trois agriculteurs âgés qui cessent leur activité, on compte seulement un jeune qui s'installe. C'est exactement l'inverse
18: des audiences de RTL. Pour un jeune qui part, c'est trois, trois vieux qui nous rejoignent. <rire> Ça veut dire que l'avenir est à nous. Enfin, je veux dire, on, a, on se passe, prépare de belles années. Alors, autre solution pour attirer les nouvelles génération, mmh. il faut évidemment rendre la profession plus attrayante, avec des meilleurs revenus, mais aussi apprendre au coq à faire la grasse mat les lendemains de cuite. Alors là, je ne sais pas comment ça marche tant plus, il faudrait un dresseur de volatile qui dit, bon, voilà, il s'est bourré hier, essaye de te réveiller vers 9h15
2: hier chaque jour juste avant 8 h sur RTL. Marina, on va vers le mieux, mais il y a encore des, des endroits où il pleut.
3: Oui, il y a encore des averses qui traînent, la perturbation qui a concerné pas mal de régions hier. S'évacue vers l'est, il y a encore aussi des résidus vers le sud-ouest. En gros, là, on a des averses vers le sud de l'Aquitaine, le sud de l'Occitanie. À part le Roussillon où c'est toujours dégagé, on en aurait besoin de cette pluie, mais il y en aura pas encore aujourd'hui. On a des averses aussi vers le Massif Central, quelques averses vers l'Alsace, le nord de la Lorraine aussi, et puis l'est de la Corse. Ça va rester comme ça, nuageux avec un risque d'averse des Pyrénées en allant vers le massif central, Rhône-Alpes Franche-Comté, Alsace ce sera avec des averses de neige pour les Pyrénées et les Alpes hein, aux alentours de 1800-2100 mètres en fonction des, des massifs la Provence-Alpes-Côte d'Azur où il y aura du soleil ce matin, eh bien, ce sera un peu plus nuageux cet après-midi avec un risque d'averse orageuse en fait il n'y a vraiment que de la basse-vallée du Rhône au Roussillon, on va garder du soleil mais vous aurez toujours du vent, et Mistral et Tramontane et Mistral d'ailleurs va bien se renforcer avec des rafales à 100 km par heure cet après midi mais pour les autres, en effet, on va vers le mieux, c'est-à-dire le nord et l'ouest du pays, retour du soleil, de la Bretagne, Hauts-de-France, de l'Île-de-France de au centre jusqu'au poitou charentes au nord de l'Aquitaine et au Limousin. Ça ira mieux aussi cet après-midi vers le nord de la Bourgogne et la Lorraine, avec plus d'éclaircies. Puis côté température, là, ça ne va pas mieux, on garde des températures bien en dessous des moyennes de saison, 14 à 19 degrés en général, puis un peu plus en Méditerranée, 21 à 26.
2: Merci beaucoup Marina. RTL, il est 6 heures.
24: Jérôme
11: Florin. RTL
24: Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et
2: ils n'ont pas fait reculer le gouvernement sur les retraites, mais les leaders syndicaux sont attendus à Matignon.
24: Elisabeth Borne va tous les recevoir en tête à tête aujourd'hui et demain. S'ils refusent de tourner la page retraite, ils veulent se servir de la colère sociale exprimée pour avancer sur la salaire ou la pénibilité. Emmanuel Macron lui promet 2 milliards de baisses d'impôts pour la classe moyenne d'ici 2027. Et sur la flambée des prix de l'alimentaire, il demande aux industriels de jouer le jeu, considérant que certains ont été plus rapides à répercuter les hausses que les baisses récentes des coûts de production. Et justement, l'inflation qui pénalise particulièrement les propriétaires d'animaux domestiques. Oui, les croquettes, les pâtés, les soins vétérinaires ont augmenté de 15 à 20%. C'est notre série, vous le savez, 7 jours, 7 reportages toute la semaine. 22 millions et demi de chiens et de chats en France, dont le vôtre, Jérôme d'ailleurs, et des maîtres qui s'échangent. Les bons plans, hein, c'est l'épisode du jour. Dans ce journal également, une, un baby-sitter soupçonné de viol sur un enfant de 4 il avait déjà été condamné pourtant pour détention d'images pédopornographiques. L'événement ce matin sur RTL, la première femme de l'histoire à avoir piloté l'avion de chasse Rafale, la colonelle Claire de son prénom et l'invité d'Amandine Bego à 7h40. Et puis la première demi-finale retour de la Ligue des champions. Le Milan AC a perdu 2-0 contre l'Inter la semaine dernière. Mais le football italien reprend des couleurs.
11: Matin. Ils
24: ont accepté tous de venir rencontrer Elisabeth Borne. Les cinq leaders syndicaux vont être reçus successivement en tête à tête à Matignon aujourd'hui et demain. Force Ouvrière et la CFDT ouvrent le bal ce soir. Les syndicats continuent malgré tout de réclamer le retrait de la réforme des retraites. Mais ils sont décidés à avancer sur d'autres dossiers à nos
22: touches.
2: Oui, les cinq leaders syndicaux sont bien déterminés à obtenir de nouvelles avancées de la part de
22: la Première Ministre. La mobilisation de nos concitoyens depuis trois mois va sûrement nous permettre d'arriver en position de force et de pouvoir sûrement plus négocier et mieux négocier sur les autres sujets. Cyril Chabani
2: est le président de la CFTC. Il demandera à nouveau le retrait de la réforme des retraites, mais aussi des avancées concrètes concernant l'augmentation des salaires, la pénibilité au travail ou encore sur l'emploi des seniors. Le dialogue sera cordial, mais sans concession.
22: C'est soit en avance sur les autres et on continuera les négociations. Soit c'est juste une réunion de communication et on voit très rapidement qu'on ne pourra rien obtenir sur aucun des sujets et on quittera à ce moment-là la table des négociations. On va pas pour aller faire de la figuration.
2: Même si les leaders syndicaux sont reçus un par un cette fois, le combat intersyndical n'a pas varié d'un iota. L'intersyndical appelle d'ailleurs dans un communiqué à une prochaine journée de mobilisation le 6 juin prochain.
24: Merci Arnaud Touche. Force ouvrière CFDT donc ce soir et Sophie Binet de la CGT est attendue elle demain à 17h à
2: et Emmanuel Macron lui continue à se démultiplier précisément pour afficher sa volonté
24: de tourner la page des retraites et nouvelle interview hier soir chez nos confrères de TF1 avec cette promesse qu'on retient celle de baisser de 2 milliards d'euros les impôts des classes moyennes d'ici 2027 il y a 2 milliards de baisses d'impôts pour les ménages ces 2 milliards,
0: j'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour qu'ils se concentrent sur ces classes moyennes, c'est-à-dire les françaises et les français qui travaillent dur qui veulent bien élever leurs enfants et qui aujourd'hui, parce que le coût de la vie a monté, parce que la dynamique des salaires n'est pas toujours là, ont du mal à boucler la fin du mois. Il faut qu'eux, on les aide en concentrant ces 2 milliards de baisse d'impôts
24: sur ces Françaises et ces Français. Et le chef de l'État qui espère donc, par ailleurs, que le choc de l'inflation sera absorbé d'ici l'automne, en appelant d'ailleurs à des négociations considérant que des grands groupes de l'agroalimentaire ont... Très vite répercuter la hausse des coûts, mais beaucoup moins vite répercuter les baisses. Une
2: inflation qui touche particulièrement les propriétaires d'animaux domestiques. On en parlait tout à l'heure au 32 10. Et c'est notre série toute cette semaine, on le rappelle. Hein, il y a 22
24: millions et de chiens. Et de chats en France. RTL. 7 jours, 7 reportages. Ça fait un Français sur 3 qui possède un, un chat et un Français sur 4 qui possède un chien. Et en quelques mois, ils ont vu effectivement le prix des croquettes, des pâtés, des soins vétérinaires augmenter de 15 à 20 Résultat, les maîtres et les maîtresses s'échangent parfois les bons plans. Par exemple, dans ce parc canin à Paris, Valentin Boisset.
10: Le square canin est un lieu de sociabilité mais aussi un lieu où l'on s'échange les bons plans. Ces deux propriétaires de cavaliers King Charles sont installés sur un petit banc. Ils ont l'air de se battre. Ils
13: jouent, ils jouent, ils jouent. Ils sont parfaitement assortis vos couleurs, c'est dommage que ça soit radio. Hein. Ils
10: s'appellent comment les autres Tofu. La discussion s'oriente vers le coup de leurs petits compagnons. Pas un problème pour Isabelle, elle est retraitée et surtout fortunée.
13: Moi je ne suis pas du tout stratégique
17: à ce niveau-là. Euh, moi j'achète chez le véto là-bas. Okay. C'est plutôt la simplicité. Enfin, ouais. Je fais ça 59 euros les 7 kilos, enfin.
10: Mais Annie, elle, travaille. Son chien pèse sur son budget mensuel. Elle a donc trouvé un bon plan.
17: Ben nous, les croquettes, on les achète en ligne. Au départ, on allait chez le Veto, et puis ben maintenant... C'est les... moins cher Ouais, ouais, ouais. Il y a bien 15-20% de moins quand même. Et on
13: prend des gros paquets plutôt que des petits, quoi. Ah bah ben Alors là, par contre, je veux bien votre bon plan.
10: <rire> Isabelle que... fortunée, mais tout de même donc intéressée par ce filon, car elle économiserait 15 euros par paquet. Les croquettes sont en moyenne 20 à 30% moins chères sur Internet.
24: 7 jours, 7 reportages signé Valentin Boisset donc sur les propriétaires d'animaux et la SPA hein, qui estime qu'à cause des prix eh bien les abandons précisément d'animaux ont augmenté de 15% ce trimestre par rapport à, à l'année dernière. C'est un comble Marina, il pleut en France après mmh. des mois, on l'a dit, on l'a répété d'un hiver particulièrement sec, mais vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 7 heures. les sols sont tellement durs, par exemple en Picardie, que l'eau ne s'infiltre pas et glisse sur les sols en causant là encore de gros dégâts sur les cultures et en on sera par exemple avec ce producteur de betteraves donc de Picardie inquiet parce qu'il pense perdre à cause des pluies du mois de mai 20 à 30 de sa production.
2: RTL 6h6 un baby-sitter est en prison à Bourgoin-Jallieu en
24: Isère. Oui, il est soupçonné d'avoir agressé un enfant de 4 ans qu'il gardait régulièrement. Il a d'ailleurs été mis en examen pour viol sur mineur Serge Payot.
20: C'est le petit garçon de 4 ans et demi qui a dit à ses parents avec ses mots d'enfant que son baby-sitter abusait de lui sexuellement. L'homme de 41 ans, préparateur de commandes de profession, profitait de son temps libre pour exercer la fonction d'auxiliaire parental professionnel de la petite enfance. Une activité qui n'exige aucun diplôme, aucune formation et qui n'est contrôlée par aucun organisme public. Ce qui fait que cet homme, pourtant condamné en 2012 pour détention d'images à caractère pédopornographique et répertorié au sein du fichier des délinquants sexuels, continuait à s'occuper d'enfants. Sans être inquiété, ce baby placé en détention pour viol sur mineur aurait gardé ces dernières années près de 200 enfants, principalement en Isère et dans le Rhône. Cet homme qui savait inspirer confiance a-t-il fait d'autres victimes Impossible de le dire pour l'instant, ce sera aux enquêteurs de la gendarmerie de le déterminer.
24: Ce sera l'image du jour certainement en Suisse Sylvia en tout cas Dieudonné est appelé à témoigner aujourd'hui au procès de Tariq Ramadan qui est accusé d'un viol qu'il conteste d'ailleurs par une femme pour des faits dénoncés qui remontent à 15 ans C'est la défense d'ailleurs de l'islamologue qui veut faire témoigner Dieudonné présenté comme un ancien proche de la plaignante L'AC
2: Milan et l'Inter Milan s'affrontent ce soir en
24: demi-finale retour de la Ligue des Champions Et le Milan AC qui a perdu 2-0 à l'aller la semaine dernière Le derby passionne à absolument l'Italie, heureuse de voir en tout cas son football reprendre des couleurs Eric Silvestro Oui, pour une soirée encore, l'Italie et Milan vont s'enorgueillir d'être le centre du
21: monde du moins celui de la planète football les Italiens si passionnés de ballon rond et privés des deux dernières Coupes du Monde où vergogne a une honte effacée cette saison, avec cette demi-finale entre l'Inter et l'AC milan mais aussi la présence de la Juve, de la Roma et de la Fiorentina dans le dernier carré d'une compétition européenne en Ligue des champions, nos voisins transalpins placent également trois entraîneurs. Carlo Ancelotti, Simone Inzaghi et Stefano Pioli face à Pep Guardiola. Une bonne raison de bomber le torse et de remplir les caisses ce soir pour le match retour. Rendez-vous donc au même endroit que mercredi dernier. Attention toutefois, ne dites pas San Siro, mais stade Giuseppe Meazza, appellation officielle depuis 1980, à laquelle tiennent les Nerazzurri. Et cette fois, 80% de cette mythique enceinte sera noir et bleu et chantera haut et fort l'hymne de l'Inter.
24: Voilà, coup d'envoi à 21h et deuxième demi-finale retour demain entre le Real Madrid et Manchester City en Angleterre. Et puis c'est le début ce soir du festival de Cannes, Chiara Mastroianni en maîtresse de cérémonie et la présentation hors compétition du film Jeanne Dubarry avec notamment Johnny Depp, le film qui sort ce soir avec RTL et on y reviendra Jérôme avec Stéphane Boudsocq dans le détail dans Laissez-vous tenter première tout à l'heure, juste après 6h20. Les courses à Saint-Cloud. Les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants, le 10, le 7 le 4, le 8, le 2, le 13 et le 16, l'outsider d'Hertel c'est le 2, Mamalina Merci beaucoup Olivier Bois, vous
2: revenir à cette heure, A à tout à l'heure, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS 64 900, code matin et, oui.
3: et sur le groupe Facebook Hertel Petit Matin il y a Jocelyn qui témoigne sur le prix des places des Jeux Olympiques pour 2024 Il y a 24 ans, il a pu assister au final de canoë et kayak des JO de Sydney, ça lui avait coûté à l'époque 140 dollars australiens ah, oui. 85 euros pour deux jours, d'ailleurs il a mis en photo les places il les a gardés. Et ce matin, il avait une ouverture pour réserver les mêmes places à Vers-sur-Marne, donc les marne mmh. 440 euros
2: on va en parler avec notre invité dans un instant oui.
3: et puis il y a William qui, que vous avez rendu très heureux Jérôme parce que vous tous les matins à 5h10 vous nous évoquez une chanson et son histoire ce matin vous avez choisi Joan Jett I love rock'n'roll, et eh bien je cite William qui vous remercie ça c'est du bon vieux rock bien lourd <rire> comme on aime
2: chanson de 1980, reprise hein, on le disait hein. reprise d'un titre de 1975
3: et allez l'écouter la reprise de 1975 ouais. le, le titre original parce qu'il est super
2: du groupe The Arrows, oui. les flèches C'est <rire> ça Tiens, message d'Emmanuel Également sur le groupe Facebook de l'émission Elle est dans le Loir-et-Cher Machine à laver lancée, lave-vaisselle vidée Maison rangée ce matin, ça badine pas C'est bien, c'est hein bien Manu 6h10, les JO, des billets rares Et hors de prix, vous le disiez Marina Notre invité est Bastien Lachaud, député LFI De la Seine-Saint-Denis Il va interpeller le gouvernement à l'Assemblée rt
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Vous écoutez, RTL, il est 6h13. Les syndicats seront reçus un par un à Matignon, Force Ouvrière. La CFDT ouvre le bal cet après-midi. Ce sera demain pour la CFE, CGC, la CFTC et la CGT. Dans l'actualité également, un babysitter de 41 ans soupçonné de viol sur un enfant de 4 ans et demi en Isère. Au fil des années, il a gardé en tout près de 200 enfants. Il a été mis en examen et incarcéré. Nous allons manquer de jus d'orange à base de concentré dans les prochaines semaines. La production américaine baisse depuis plusieurs années à cause d'une maladie qui touche les fruits, aggravée par un ouragan qui a touché la Floride en septembre dernier. Les récoltes ont baissé de 40%. Voilà de quoi inquiéter le président d'Uniju, le syndicat des producteurs de jus de fruits.
0: On sait qu'on a une période qui va être extrêmement difficile entre maintenant, là où on commence vraiment à manquer de matières premières pour, pour mettre dans nos emballages, jusqu'au mois effectivement de, de, de septembre.
2: Et les prix des jus d'orange risquent d'augmenter de 15 à 20% une enquête à retrouver dans le journal de 6h30 et puis l'ouverture du festival de Cannes aujourd'hui avec en maîtresse de cérémonie Chiara Mastroianni, une pluie de stars également attendues sur la croisette Sean Penn, Martin Scorsese Leonardo DiCaprio ou Robert De Niro, entre autres, on en parle dans quelques minutes sur place avec nos envoyés spéciaux
1: RTL les trois questions du petit matin.
2: La grande désillusion des fans de sport qui espéraient assister au JO l'an prochain à Paris. Les derniers billets disponibles sont hors de prix. Plusieurs centaines d'euros pour une épreuve éliminatoire, donc sans médaille. On a vu aussi plus de 1600 euros par exemple pour assister à la cérémonie d'ouverture. Bonjour Bastien Lachaud. Bonjour. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, département qui accueillera une bonne partie des épreuves. Vous allez interpeller le, le gouvernement à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous demandez Et est-ce que vous avez pu d'ailleurs vous-même avoir des places d'ailleurs
21: Alors je me suis inscrit au tirage au sort pour au moins regarder ce qu'il en était. Et j'ai constaté les prix complètement démentiels. Euh, donc nous, euh, au niveau de la France Insoumise, ça fait plusieurs années que euh, on alerte sur ces Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis Et là, jour après jour, on voit les annonces qui tombent Et là, la, la billetterie, j'aurais tendance de dire que c'est la goutte d'eau qui fait euh, déborder le vase Parce que qui, dans le département le plus pauvre de France, avec, euh, dans ma circonscription, plus de 40% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté Comment peuvent-ils espérer, ne serait-ce qu'assister à une seule épreuve Donc... Euh, Là, nous avons des, des jeux qui sont complètement déconnectés des habitants du département dans lequel ils sont organisés. Alors, le département a
2: acheté pour un million d'euros de, de billets, je crois, 40 000 billets quand même.
21: Oui, bien sûr, mais tout cela ne, tout cela ne, ne remplace pas la logique qui est, qui est derrière, derrière tout cela. On a des jeux qui sont complètement déconnectés, qui se font au détriment des services publics. Parce qu'aujourd'hui, le, le, on apprend que la rentrée des classes en Seine-Saint-Denis pourrait être décalée d'une semaine en raison d un, d un, de problèmes de transport liés aux Jeux paralympiques.
2: Enfin, on marche sur la tête. Alors, les organisateurs, Bastien Lachaud, rappellent que la moitié des billets, 5 millions de billets, a été proposé à des prix très abordables, 50 euros et moins. Vous l'entendez, ça Oui. Quelles épreuves Quels sites Combien
21: Et à quelles conditions pour, pour y accéder Typiquement, moi, je, je me suis inscrit pour regarder et pour être tiré au sort, pour pouvoir constater sur place. Là, je me suis connecté ce matin... Euh, on, le, si je voulais assister à une finale d'athlétisme, le seul billet qui était encore disponible, c'était le billet le plus cher à 690 euros enfin, ce n'est pas sérieux, quand on voit les, les problèmes de, de pouvoir d'achat aujourd'hui dans ce pays euh, on, on se dit mais qui va pouvoir participer et assister à ces Jeux Olympiques et au final c'est au, au beaucoup d'investissements publics aussi euh, pour notamment la construction des sites pour euh, de la construction de, de transports en commun
2: pour qui Et à quel but Est-ce que c'est vraiment ça le sport Les organisateurs disent qu'on est sur les prix des, des JO de Londres. Hein. Ah mais Je, 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 je n'en doute pas, mais c'est tout le
21: modèle économique des Jeux Olympiques qu'il faudrait peut-être euh, repenser, qui ne vit que grâce à du sponsoring et à des prix euh, exorbitants qui le coupent de la réalité euh, du, euh, du monde commun.
2: Enfin, quelle, quelle répercussion pour les habitants de, de Seine-Saint-Denis Parce que vous êtes élu de la, la sixième circonscription. Le département a concentré près de 80% d'investissement publics. Il va quand même se développer grâce au JO, non ben Moi, je, je
21: demande à voir. On n'arrête pas de nous parler euh, des emplois. On a, cesse de nous parler de l'héritage des Jeux Olympiques. Sur les emplois, ce qu'on constate, c'est qu'ils ce ne sont pas au rendez-vous. Euh, à la rigueur, on aura quelques milliers d'emplois précaires sur la durée des Jeux Olympiques. Et quant à l'héritage, mais, mais quel est-il Moi, je en tant qu'élu, on ne m'a toujours pas fait la démonstration que le département, que en tout cas ces Jeux Olympiques, vont répondre aux attentes des, des habitants du département. Aujourd'hui, nous sommes un département qui, qui manque cruellement de, de logements, qui a, a des problèmes récurrents de transport, qui a des problèmes d'éducation. Aucun de ces problèmes euh, qui sont majeurs et qui touchent au quotidien euh, de, de centaines de milliers d'habitants dans ce département n'est euh, concerné par, par les Jeux olympiques. Donc oui, en effet, euh, les investisseurs vont euh, s'être enrichis parce qu'il va y avoir peut-être quelques stations de métro en plus pour les Jeux olympiques, mais au final, pour les habitants, je ne suis pas sûr que ces Jeux olympiques changent leur quotidien. En fait, je suis même persuadé du contraire.
2: Ouais, il y a quand même le village des athlètes qui sera réaménagé pour accueillir des résidents, il y a le centre aquatique, tout ça va rester quand même. Oui, bien sûr, mais
21: si vous le comparez par rapport aux sommes investies, je ne suis pas sûr que nous n'ayons pas pu investir ces sommes autrement pour faire plus, pour faire mieux, pour les habitants de Seine-Saint-Denis, et non pas pour quelques, quelques spectateurs de ces Jeux olympiques qui ou vont économiser et euh, se serrer la ceinture pour pouvoir assister euh, à, leur, à, leur, à leur sport favori, ou alors sont euh, des, euh, des gens euh, très aisés, parce que moi je pense aussi à tous ces amoureux du sport qui se faisaient une joie euh, de euh, d'avoir les Jeux Olympiques à Paris, qui ne pourront pas assister à la cérémonie d'ouverture parce que vous parliez de 1600 euros, moi j'ai vu sur internet des, des captures d'écran à 2700 euros pour un billet d'entrée pour la cérémonie, euh, et euh, qui, qui voilà donc où ils vont se serrer la ceinture pour pouvoir assister à une épreuve? Ou alors, ils ne pourront même pas y aller. Moi, je trouve que, pour les amoureux de sport,
2: ce, ce n'est pas à la hauteur non plus. Merci beaucoup, Bastien Lachaud, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée. Merci à vous.
8: Retrouvez cette interview
2: sur RTL.fr Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. tous. Nous y sommes, premier
12: direct de Cannes. Oui, et pas un nuage, hein, je le signale, ouais. Marina, ce matin. Oui, au, mais ça va
3: au, venir.
2: Ah,
12: ça va venir, avec
2: ouais, hein, de, de la pluie ou
3: pas ouais. C'est possible, oui. Mais même des ah orages, bon. c'est la fête. Bon, bon allez.
12: Écoutez, on est, on est prêt pour la première montée des marches ça démarre ce soir.
2: A tout de suite, 6h20 sur RTL.
0: RTL Matin, avec Jérôme Florin.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et c'est donc le grand jour sur la croisette avec l'ouverture ce soir du 76e Festival de Cannes, Stéphane Boutsock. C'est l'actrice et réalisatrice Maiwen qui aura la première, l'honneur de monter les marches.
12: Oui, pour présenter hors compétition son nouveau film qui s'appelle Jeanne Dubarry, le destin hors du commun de cette fille de joie, devenue favorite de Louis XV. Alors, on la suit des bas-fonds au luxe de Versailles, affrontant les intrigues de la cour, choquant aussi par ses attitudes qui tranchent avec l'étiquette. wayne filme tout cela avec Fast, dont des décors évidemment somptueux, et elle s'offre le rôle de Jeanne Dubarry, celui du roi étant réservé à Johnny Depp. Alors, peut-être de quoi surprendre. En fait, deux acteurs français ont refusé le projet et et la réalisatrice s'est résolue à les chercher ailleurs.
25: Après ces deux-là, je n'avais plus envie de faire le film avec un acteur français. Ça ne veut pas dire que euh, je me suis blasée et qu'il n'y a pas d'acteur français fantastique. Si, il y en a plein. Mais ça réveille une question qui est où est mon désir Et donc je l'ai proposé à Johnny Depp parce que j'adore cet acteur. Et puis, on va pas se mentir, il, est, il a un charisme. J'avais rien besoin de lui dire pour toutes les scènes où il est censé marcher, traverser la galerie des glaces, me regarder avec désir, avec mystère, tout ça. C'est lui, quoi.
12: À la fois film d'époque et conte très moderne sur l'ascension d'une femme libre. Jeanne Dubarry est donc présentée ici à Cannes ce soir en première mondiale. Maïwaine forcément impatiente, mais anxieuse aussi un peu à l'idée de la projection tout à l'heure.
25: Déjà, dans le plaisir, il y a toujours euh, l'appréhension qui pointe euh, son nez. C'est une nouvelle expérience. Cette fois, je ne suis pas en compétition. Euh, je suis ravie, curieuse. Euh, le film sort en même temps, en plus. Donc, euh, ça va me permettre de tourner la page beaucoup plus rapidement que les fois précédentes. Mais c'est vrai que c'est un moment de fête aussi. Parce que c'est la fin d'une obsession. Euh, C'est-à-dire Jeanne, cette aventure. Donc Je suis si ravie de, de le fêter avec les, tous les gens qui ont contribué à l'aventure du film. Donc C'est un grand moment de fête. C'est génial que Cannes existe pour ça aussi.
12: Maïwène le disait, notez donc que Jeanne Dubarry, son film sort à 20h ce soir, aujourd'hui, un hein, mardi, partout en France, avec RTL, donc en même temps que sa présentation hier, euh, ici, à Cannes.
3: D'ailleurs, le programme, Stéphane, de cette première soirée, euh, que ça va être quoi, durant la cérémonie d'ouverture
12: alors, la cérémonie est présentée par Kiara Mastroianni. En présence, nous dit-on de sa maman Catherine Deneuve oui. qui figure aussi, vous le savez, sur la fiche oui. de l'édition 2023. Ensuite, le jury du Suédois Ruben Osloon va entrer dans la salle. Et puis, c'est l'acteur américain Michael Douglas qui va venir recevoir une palme d'or d'honneur. Coup d'envoi, en fait, d'une première semaine qui va être très, très riche en stars américaines, puisque d'ici au week-end prochain, on devrait voir défiler Harrison Ford. Ça sera jeudi, grosse journée Indiana Jones. Mais aussi Sean Pen, Leonardo DiCaprio
2: ou encore Robert de Niro, donc le programme est plutôt à Sacré Vénard, Stéphane Boutsog, vous allez nous faire vivre tout cela sur RTL jusqu'au 27 mai en compagnie de Laurent Marsic. On salue également Lo le Lucas Dindeleu qui assure sûr, la liaison technique au studio RTL à Cannes. Merci beaucoup Stéphane, belle journée à vous. Belle journée à vous. à tout à l'heure.
8: Laissez-vous tenter,
1: première.
2: Et vos têtes, 15h30, 18h, c'est le festival des blagues hein, Tous les jours dans le studio de Laurent Ruquier Christophe Beaugrand reprend « Évidemment » de la Zara. Évidemment
7: <rire> Un doigt d'honneur, c'est énervant Mais réconfortant Évidemment mais le public n'a pas
15: compris que je suis un génie. J'en ai fait trop,
7: oh, en haut de mon pot, oh, mais j'ai tout perdu, je l'ai eu dans le cul, évidemment. Fini mes
15: rêves de chanteuse, je deviens vendeuse chez Zara. <rire>
22: Pas mal,
3: pas mal. François
2: hein. oh, oh. Beaugrand dans les grosses têtes. On aurait pu
3: gagner avec cette ouais, chanson ouais. de tête. <rire>
2: peut-être la version de Beaugrand nous aurait peut-être mené un peu plus loin que la 16e place. Euh, évidemment, le temps, Marina, évidemment. dans un instant. Et évidemment, les températures restent. Bah, mmh, en gla, -gla. Des... Ouais. Gla, gla En dessous des moyennes de saison. À hein, tout de suite.
3: RTL. Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin Marina, on peut dire que le soleil fait son retour sur la pointe des pieds
3: Oui, exactement, par le nord et l'ouest du pays, mais on a encore des, une zone assez nuageuse avec des averses C'est une zone qui va des Pyrénées, en remontant vers le massif central, Rhône-Alpes, Franche-Comté Alsace et Lorraine Là c'est couvert et vous avez quelques averses On en a surtout vers l'Alsace, le nord de la Lorraine et sur les départements pyrénéens on a aussi quelques averses à l'est de la Corse Pour les autres, ce sera mieux Alors, euh, du Languedoc-Roussillon à la Provence-Alpes-Côte d'Azur Soleil, hein. on avait Stéphane tout à l'heure, c'est vrai que dans les Alpes-Maritimes, le soleil va dominer, mais dans l'après-midi, les nuages vont revenir sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et on a un risque d'averse orageuse. Ce ne sera pas sur l'ensemble de la région, mais il y aura un risque d'averse orageuse. Ainsi que sur la Corse, en fait, ce sera bien couvert toujours sur la face à est en remontant vers la Franche-Comté et l'Alsace, encore des nuages vers le Massif central et vers les départements pyrénéens. Mais il y aura du mieux sur le nord de l'Aquitaine et le nord de l'Occitanie avec un petit peu plus d'éclaircie. Et puis sur la Lorraine et puis la Bourgogne, le nord de la Bourgogne, là aussi, il y aura des Éclaircies cet après-midi. Pour les autres du soleil, donc retour du soleil vers la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire, mais aussi l'Île-de-France, les Pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charentes et au Limousin. Ce sera une journée très ensoleillée. Et pour
2: les températures, on n'est toujours pas de saison.
3: Non, je vous disais tout à l'heure qu'il faisait frais. Là, en ce moment, vers 6 heures, on avait des températures entre 3 et 4 degrés pour la Manche, le Calvados ou encore l'Orne. Notamment là où le ciel est dégagé, c'est un peu plus frais. Évidemment, on dépasse les 10 degrés vers la façade est. Mmh. Évidemment. On en va voilà. On va l'avoir dans la tête toute la journée euh, Donc euh, des températures qui dépassent Les 10 degrés ce matin vers l'Alsace ou encore euh, bah, Évidemment Paca et puis Pyrénées Cet après-midi, température encore fraîche Pour la saison, seulement 14 à Cherbourg Au meilleur de la journée mais aussi à Clermont-Ferrand Qui perd 6 degrés par rapport à hier On aura 14 à Aurillac et Mulhouse 15 à Lille, 16 à Paris On sera 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes Des saisons, hein. 16 à Strasbourg, à Besançon 16 aussi à Lyon, 17 à Bourges 18 à Nantes, 19 à Bordeaux et à La Rochelle Et puis toujours euh, relativement à Agréable en Méditerranée, 21 à Bastia, 23 à Marseille, 26 à Toulon. Mais il y a du Mistral et de la Tramontane. D'ailleurs, le Mistral, pour les rafales, cet après-midi, comptait jusqu'à 100 km par heure. Donc, ça relative les températures qui dépassent les 20 degrés. L'impression sera un peu plus fraîche.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre table est du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian oui, Gazin. Oui, 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 ça, oui, ça, ça relativise. Oui, un truc qui va pas.
15: Quoi. Voilà. Bonjour à tous les trois. <rire>
2: Bonjour. Bonjour. Alba, euh, faire payer la carafe d'eau au resto, bah, vous n'êtes pas choqué.
8: Mais non, si c'est un moyen de faire prendre conscience aux consommateurs que l'eau est un bien précieux, ben pourquoi pas
2: Martial, faut-il indexer les salaires sur l'inflation Oui, j'entendais RTL autour du monde oui, tout à l'heure à
15: 5h45, qui mmh. en parlait en Belgique. Euh, euh, je l'ai souvent défendu cette position-là au cours des derniers mois, augmenter les, les, les salaires. C'est peut-être plus trop le moment. Mmh. Florian,
14: a les pourquoi de l'info ce matin. Oui, c'est la suite du biopic sur Bardot sur France 2. C'est Cannes qui commence aujourd'hui. Alors ce matin, je vais vous expliquer pourquoi une histoire incroyable est à l'origine de l'amitié entre Brigitte Bardot
2: et l'académicienne Marguerite Yourcenar. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Vous écoutez, RTL, il est 6h30. Jérôme Florin,
11: RTL Matin. Et le journal,
2: c'est avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour, Sébastien. Ah bonjour, Jérôme. Bonjour, Marina. Bonjour à tous. À la une, le ras-le-bol des maires face aux violences et aux intimidations. À quelques jours après
26: la démission du maire de Saint-Brévin, une centaine d'élus se sont rassemblés hier soir dans le Tarn, à Montan, sous le domicile du maire a été tagué. Ils dénoncent des dérives inacceptables. 2 milliards de baisse d'impôts d'ici à la fin du quinquennat pour les classes moyennes. Emmanuel Macron sur tous les fronts pour tourner la page des retraites. Nouvel incident au-dessus de la mer Baltique, un avion russe a intercepté hier des appareils allemands et français. Elle est justement devenue en 2012 la première femme de l'histoire à piloter un rafale. Elles sont seulement deux aujourd'hui. Le colonel Claire sera l'invité d'Amandine Bego à 7h40. Et puis les jus d'orange à base de concentré vont-ils bientôt manquer dans nos rayons Inquiétude du syndicat français des jus de fruits.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Elle a bien changé la France, hein c'est votre surf ce matin.
9: Ah, ben bah on est perdu. Hein. Maintenant, on est devenus les meilleurs copains des entreprises avec Choose France. <rire> à tout
26: à l'heure. RTL Matin. Face aux menaces et aux intimidations, les maires font bloc quelques jours après l'émotion suscitée par la démission du maire de Saint-Brévin. Une centaine d'élus se sont donc rassemblés hier soir dans le Tarn, à Montan, sous le domicile du maire, a été tagué le week-end dernier par des opposants à un projet d'usine. Une mobilisation pour exprimer leur soutien et leur ras-le-bol, Patrick Tégéraud. Tous ces élus se sont mobilisés en quelques heures pour soutenir le maire de Montance.
16: Ces dérives sont devenues inacceptables et intolérables, même dans un territoire comme le nôtre qui est, qui est rural et, et paisible.
2: Christophe Ramon préside le conseil départemental du Tarn.
24: Cette violence, cette haine est, est montée au fur et à mesure. Il est temps de dire, de dire stop et de se battre ensemble pour qu'effectivement les élus puissent être respectés et puissent tout simplement porter leur projet.
19: Christophe Ferrin est le maire de Rivière,
22: une centaine d'habitants.
19: Nous sommes parfois confrontés à du débat, le débat est vivant, mais là il y a des bornes qui sont dé dépassées et il ne le faut pas. Stop. Le maire de Montance, Gilles
22: Crouzet, était très ému.
0: Ça me touche beaucoup, je ne suis pas en forme pour parler, vous le comprenez. A vous tous les élus et à vous tous qui êtes présents ici, un grand merci du fond du cœur.
12: Et il a ajouté qu'il ne se laisserait pas indigner.
26: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL en Occitanie, le maire de Saint-Brévin qui a déploré le manque de soutien de l'État sera lui reçu demain par Elisabeth Borne.
2: La première ministre qui doit également rencontrer les leaders syndicaux.
26: Oui, ils vont défiler tour à tour à Matignon aujourd'hui et demain pour réclamer des hausses de salaire, des avancées sur l'emploi des seniors mais aussi et surtout le retrait de la réforme des retraites. Quand Emmanuel Macron, lui, tente toujours de tourner cette page invité du 20h de TF1 hier soir, il a d'ailleurs tout fait pour montrer qu'il avançait, Marie Mollet.
1: Oui, on avance, on avance, on réforme, on transforme. Si ce n'était pas clair, Emmanuel Macron a martelé le message hier. Non, il n'est ni paralysé, ni empêché. Et il garde son cap, même quand il y a des contestations, dit-il. On ne change pas, on ne fait pas de tête à queue. Alors il continue sa stratégie de se poser en président des Bonnes Nouvelles. Hier, il a vanté l'attractivité de la France pour les investisseurs étrangers. 13 milliards d'euros d'investissement annoncés hier, un chiffre record, dit-il. Et il a poursuivi son offensive sur les classes moyennes avec une promesse une baisse de 2 milliards d'euros d'impôts d'ici 2027, sans dire pour l'instant si ce sera une baisse de charge ou d'impôts sur le revenu. Emmanuel Macron à la recherche de sa popularité perdue à coup de cadeau mais en assumant encore la réforme des retraites et en récusant tout mépris à l'égard des Français.
26: Marie Mollet du service politique de RTL lors de cette interview, Emmanuel Macron a également ouvert la porte à la formation de pilotes d'avions ukrainiens pour la livraison d'avions de chasse. En revanche, la réponse c'est toujours non dans les airs, justement, rencontre euh, sous tension hier au-dessus de la mer Baltique un avion russe a intercepté deux appareils de l'OTAN, des avions français
22: et allemands qui n'ont pourtant pas violé l'espace aérien russe, brest du génie oui, le chasseur russe s'est approché des avions militaires allemands et français. Un Atlantique 2 de la Marine nationale qui avait décollé de l'Orient pour effectuer une mission d'observation au-dessus de la mer Baltique. Moscou déclare que ces avions n'ont pas violé l'espace aérien russe, mais qu'ils s'apprêtaient à le faire. Ce que réfute l'état-major français qui précise que l'avion de la Marine nationale volait au-dessus des eaux neutres, loin de la frontière pour une mission de routine. Ce type de rencontre en altitude au-dessus de la Baltique est fréquent ces dernières semaines. Régulièrement, des avions de chasse russes sortent pour montrer aux avions de l'OTAN qu'ils sont présents dans la zone. Et il y a trois jours, c'est l'inverse qui s'est produit. Deux avions britanniques sont allés à la rencontre de Sukhoi russes qui s'approchaient des frontières européennes. Un jeu de pouvoir et d'intimidation au-dessus d'une mer baltique très stratégique, coincée entre l'Europe et l'enclave russe de Kaliningrad. Une zone tendue et très disputée, surtout depuis le début du conflit ukrainien. À Brice
26: du génie du service étranger de RTL. Les dirigeants des 46 États membres du Conseil de l'Europe se réunissent cet après-midi en Islande pour afficher leur unité contre Moscou. C'est seulement le quatrième sommet de cette organisation en près de 75 ans d'existence. Le choc ce matin à, Tagol à Tagolsheim, dans le Haut-Rhin. Deux hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été retrouvés morts chez l'un d'eux. Ils ont été tués a priori par armes à feu. Les circonstances sont encore très floues. Et puis, deuxième jour du procès de Tariq Ramadan, jugé pour viol à Genève islamologue a, a clamé son innocence hier et dénoncé un piège il compte aujourd'hui sur un témoignage inattendu pour appuyer sa défense celui de Dieudonné, l'humoriste français très controversé, explication dans le journal de 7h. Si vous êtes en train de petit
2: déjeuner, un verre
26: de jus d'orange à la main eh bien tendez l'oreille, il
2: faudra peut-être bientôt s'en passer
26: Sécheresse en Espagne et au Mexique Ouragan, en Floride, les plus gros producteurs d'oranges n'ont pas été épargnés par les, les aléas climatiques et les récoltes sont catastrophiques résultat, le syndicat français des producteurs de jus de fruits s'inquiètent d'une pénurie mondiale, Valentin Larquier.
14: Oui, alors vous trouverez toujours du jus d'orange dans votre supermarché, mais ce qui inquiète, c'est la pénurie de jus d'orange à base de concentré qui représente 30% des ventes en France. Elle est due aux difficultés des principaux producteurs mondiaux. Une maladie qui touche les fruits depuis une vingtaine d'années et les aléas climatiques. Aux États-Unis, deuxième producteur mondial, l'ouragan Yann en septembre 2022 a ravagé les cultures et provoqué une baisse de 40% des récoltes et la conséquence se fait déjà sentir dans les rayons comme l'expliquait Manuel Vasnex, président de l'Uni Jus, le syndicat des producteurs de jus de fruits. On a à peu près
0: la moitié de notre besoin pour alimenter effectivement euh, euh, nos clients. On sait qu'on a une, une période qui va être extrêmement difficile. Entre maintenant, là où on commence vraiment à manquer de matières premières pour, pour mettre dans nos emballages, jusqu'au mois effectivement de, de, de septembre.
14: C'est à ce moment-là que la prochaine récolte du premier producteur mondial, le Brésil, arrivera dans nos rayons. D'ici là, le litre de jus d'orange à base de concentré devrait connaître une augmentation de 15 à 25%.
26: Valentin Larquier tous les détails dans RTL vous explique tout à l'heure à 8h35 un mot de foot l'AC Milan en quête d'une remontada ce soir demi-finale retour de la Ligue des Champions face à l'éternel rival l'Inter Milan qui l'a emporté 2-0 au match aller. coup d'envoi à 21h
2: Merci Sébastien Roussel vous revenez à 8h A à tout à l'heure oui. tout à l'heure c'est l'heure de vos messages mmh. sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS je rappelle un hein, SMS 64 900 code matin Marina
3: Nous avons sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Carmela qui est à Montfavet. Mistral, ça souffle un Mistral horrible nous dit-elle, ça souffle, ça souffle alors j'ai envie de dire, ça va être pire cet après-midi, parce que là les rafales sont à 80 km par heure pour le Mistral, cet après-midi ce sera 100, donc il y en a vraiment pour un petit moment, et puis on est là c'est la Saint-Honoré aujourd'hui, oui. c'est la fête de tous les boulangers, ils sont nombreux à se lever tôt et nous écouter, c'est le cas de Michel Boulanger à jean c'est en Côte d'Or, alors il souhaite une bonne fête à tous les boulangers, évidemment, Nat lui répond, ben, bonne fête à tous les passionnés en effet, Anthony lui, bonne fête à tous les boulangers et les pâtissiers puis Laurence Également, souhaite une bonne fête. Et c'est aussi son anniversaire, Laurence. Et elle est fière d'être née le jour de la Sainte Honorée. En plus, c'est son gâteau préféré. Donc euh...
2: Et le dicton du jour à la Sainte Honorée, s'il ouais. fait geler, le vin diminue de moitié.
3: Ouh, on l'a échappé, ben, il n'y a voilà. pas de gelé aujourd'hui.
2: Je sais pas s'il y avait du vin, mais ouais. il y avait la fête hein, hier soir pour Bruce Springsteen à l'aréna de Nanterre. Vous étiez sur place, Florian, ça vous a plu Vous avez adoré. Incroyable. 3 heures de concert, euh, un concert
14: d'anthologie, franchement. Euh, je l'ai vu plusieurs fois Springsteen, mais là oui. hier, 73 ans. 3 heures non-stop,
2: pas un verre d'eau. Il arrête jamais. Incroyable, une machine. Une machine, une machine. Ouais, incroyable. Merci Florian. Cyprien, elle a bien changé la France. Oui, il faut dire
9: qu'on est quand même très vite passé du pays de Gaulois réfractaires à la terre d'accueil du Grand Capital.
2: Votre surf dans quelques secondes, il est 6h39. RTL, RTL matin, le surf de l'info. Cyprien, le constat, il est clair, la France a bien changé.
9: Ah bah oui, surtout avec cette histoire-là. Vous savez, c'était en boucle hier Choose France. Choose France. Choose France. Choisissez la France. Voilà, Choose France, où le président VRP, office du tourisme, a mis le paquet. <musique> ah bah oui,
21: on n'accueille pas les patrons au flunch, nous. Hein. Plus de 200 grands patrons du monde entier sont donc réunis cet après-midi au château de Versailles.
9: Et comme le disait si bien Yves Calvi avec cette analyse de fond alors C'est vrai que ça a de la gueule le château de Versailles Bien vu Yves, parce que le patron désormais, nous la France, on le chouchoute. On l'aime, on lui consacre du temps. Le
11: président de la République qui va d'ailleurs s'entretenir lors d'entretiens bilatéraux avec quelques-uns de ses grands patrons. Alors le patron d'Arcelor euh, Mittal. Quoi
9: Le patron d'Arcelor Mittal L'Archemy Mittal qui a tous les honneurs et dire... Il n'y a pas si longtemps, le précédent ministre de l'économie disait... Je rappelle que Mittal a détruit
21: 35 000 emplois. Qu'ils sont l'auteur d'une OPA agressive sur l'acier européen détenu par
9: Arcelor. Arnaud Montebourg, alors ministre de l'économie, qui disait même...
21: Les méthodes
9: de ce groupe Mittal ne sont pas acceptables. Avant de conclure par un cinglant...
23: Nous ne voulons plus de Mittal en France parce qu'ils n'ont pas respecté la France, confie le ministre au journal Les échos
9: Et huit ans plus tard tapis rouge. Et oui, elle a changé la France. On est très vite passé de...
22: Mon véritable adversaire. C'est le monde de la finance. Un Goldman
9: Sachs, Morgan Stanley et BlackRock. Mais si, vous savez, BlackRock... C'est tout simplement l'institution financière la plus puissante du monde. Voilà. Bah, ils étaient tous invités sous les dorures de Versailles hier. D'ailleurs, même Elon Musk a dû se dire que ça avait changé la France. En 2014, il avait rencontré le président François Hollande. Thank you to, to be there. To go to Mars spécial fusée. Ah, et il lui parle de sa spéciale fusée. Alors forcément, c'est pas étonnant qu'après son entretien d'hier, ils disent... Je
10: suis impressionné par le président Macron et le gouvernement français.
9: Impressionné au moins par le niveau d'anglais. Hein. Bref, une journée qui visiblement a bien marché. Hein. 13 milliards d'euros d'investissement étrangers selon l'Elysée. Ouais, et à ce tarif là on se dit qu'on devrait quand même les balader un peu plus souvent à Versailles, les maîtres du monde.
2: Merci Cyprien, à tout à l'heure.
9: À ah, tout à l'heure Jérôme
11: Florin,
2: RTL Matin Il avait euh, témoigné pour la première fois sur RTL C'était d'ailleurs dans les petits matins Le père de Maël, harcelé à l'école pendant des années A été reçu par euh, Brigitte Macron hier Le garçon a, a subi des brimades pendant plus de trois ans Son agresseur a fini par changer d'école Mikael a donné de bonnes nouvelles de son fils à RTL On a notre fils euh, d'avant
15: hein. Il dort, il se remet à manger euh, On le récupère de l'école, il a le sourire Et ça... Euh... Ça faisait des mois que ce n'était pas arrivé. donc euh, Il est content, il nous raconte ce qui se passe à l'école, il nous raconte qu'il joue avec ses copains et il a repris goût à l'école.
2: Un témoignage à retrouver dans le journal de 7h. L'industrie verte au menu du Conseil des ministres produire en polluant moins. Plusieurs mesures seront évoquées, des crédits d'impôt, des réductions des délais d'autorisation ou des subventions à la décarbonation. Et puis le quatrième sommet du Conseil de l'Europe se tient à partir de cet après-midi en Islande, en présence d'Emmanuel Macron. La Russie en avait été exclue il y a un an après l'invasion de l'Ukraine. 6h44, votre tablée du petit matin est là pour vous servir dans un court instant. 6h44, à tout de suite.
13: RTL Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin. C'est l'heure de votre tablée du petit matin à 6h45, Alba. Votre coup de chapeau ce matin à un restaurateur corse. Bah oui, parce qu'il a décidé de faire
8: payer la carafe d'eau à table. 10 centimes. Ah, et là j'entends déjà. Mais il n'a pas le droit, l'eau est gratuite dans les bars et dans les restaurants. Et c'est vrai. Mais vous avez compris que c'est symbolique tout ça. Il s'agit de sensibiliser ses clients à la sécheresse, les inciter à ne pas gaspiller l'eau. Parce que les carafes que l'on demande au resto, bien souvent on ne les termine pas. Et puis l'eau qui reste, on la jette comme un vulgaire déchet. Mais alors l'eau, non seulement à un coût, elle n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit sur votre table. Voyez-vous, elle a été acheminée, elle a été assainie, mais surtout, l'eau est un bien précieux et on en manque cruellement dans certaines régions, on le sait, où il y a déjà des restrictions. En France, nous ne sommes pas habitués à manquer d'eau. Nous ne connaissons pas la fragilité de cette ressource. Alors écoutez, si 10 centimes permettent à certains de prendre conscience de la valeur de l'eau, de faire attention à ne pas la gâcher, je dis que c'est déjà pas mal. Je précise à l'attention de tous ceux qui sont déjà prêts à dégainer un tweet que que Michael Gillot, le patron du resto, le Conti à Bastia, ne va pas devenir riche avec cette opération. Il ne gagnera rien d'ailleurs, il va payer la TVA et puis tout le reste sera reversé à une association pour l'environnement. Donc moi je dis chapeau monsieur, c'est à la fois une opération intelligente, bon accessoirement, un petit coup de pub pour le resto. Voilà. Je rappelle donc c'est le Conti <rire> à Bastia. Et vous Conti. assumez... Et je ne Ça le connais quand pas. Quand <rire> Merci, Merci
2: beaucoup Alba. L'EcoAgnew, Martial You, alors on le voyait dans notre rendez-vous RTL autour du monde à 5h45 tout à l'heure, en Belgique, les, les salaires sont indexés sur l'inflation. Ce serait possible ici, chez nous, en France bah C'est déjà le cas pour le SMIC, hein. et pour les prestations sociales, pour le
15: barème des impôts aussi, on en a parlé hier. Tout ça suit donc le rythme de l'inflation, ce qui fait qu'un salarié au SMIC, à temps plein, gagne 125 euros de plus par mois aujourd'hui, comparé à octobre 2021, quand l'inflation a commencé à grimper. Donc, pour un SMICAR, la hausse de salaire est de 9% sur 18 mois. Et ce n'est pas le cas des autres salaires Non, on est plutôt entre 4 et 6% l'année dernière, mais la remontée du SMIC, bien sûr, ça a toujours tendance à faire remonter aussi un un peu les
2: autres salaires. Forcément. Alors, est-ce qu'il est qu faut indexer les salaires sur l'inflation en France Si vous m'avez écouté, durant
15: tout l'hiver. Oui, on a fait, fait que ça. C'est gentil, oui, c'est gentil, ça me oui. fait La plaisir, ça me touche. La <rire> <rire> Bon, bah vous m'avez donc effectivement oui. souvent entendu dire pendant voilà. et voilà, voilà. Et aux entreprises de prendre en relais de l'État. J'avais bon. dit d'augmenter les salaires. Vous avez retourné votre veste. <rire> Exactement. Euh, c'est ah, ce que je vais faire, mais à coup le pas si vous voulez pas dire ça, oui, d'accord. En fait, durant toute l'année dernière, les hausses de salaires, elles ont systématiquement été deux fois moins importantes que l'inflation. 3% pour les salaires quand il y avait 6% d'inflation. Et eh ben aujourd'hui, je vous dis que non. Il ne faut pas suivre l'inflation. C'est trop tard, en fait. Aujourd'hui, si on augmentait les salaires au moment où l'inflation va retomber, sauf imprévu, comme on l'a vécu avec la pandémie ou la guerre, mais si on augmentait les salaires maintenant on s'enfermerait en fait dans un piège. Et
3: pourquoi Qu'est-ce qui a changé
15: bah Parce que pendant toute l'année 2022, on a subi une inflation qui était poussée par euh, l'envolée du coût des matières premières, le gaz, l'électricité, l'essence. C'était totalement décorrélé des prix de la consommation. Mais
3: ce n'est plus le cas euh, maintenant
15: Non, aujourd'hui, euh, l'inflation, elle est portée précisément par les produits euh, alimentaires, plus 15% en ce moment. Donc quand on augmente les salaires... On ne revient pas en arrière, évidemment. Donc, on risquerait de maintenir les prix anormalement élevés, si on les augmentait maintenant, alors que les prix doivent baisser, d'avoir un coût du travail trop haut pour nos entreprises, et donc de favoriser les achats de produits importés. Bon, alors la question de fond maintenant, c'est comment est-ce qu'on redonne du pouvoir d'achat aux Français Bon, alors, on attend que les prix baissent, déjà. On va voir si ça se passe. On encourage les dispositifs de redistribution des gains des entreprises, parce que beaucoup d'entre elles, quand même, il ne faut pas l'oublier, ont sorti de très bons résultats l'an dernier. Ça, c'est la participation et l'intéressement. Et puis, on impose aux entreprises d'investir investir dans la décarbonation de l'économie pour créer les métiers de demain et donc les emplois de demain avec une forte valeur ajoutée des emplois locaux. Ça, ce sont des sommes colossales de l'ordre de 40 milliards d'euros dans les prochaines années pour les entreprises à investir si on veut produire écolo. On aura dans la journée d'ailleurs la loi Industrie verte de Bruno Le Maire. Mais c'est maintenant que les entreprises en fait doivent prendre le relais parce que pendant 18 mois, bah, l'État a creusé son déficit pour régler les factures de gaz, d'électricité, d'essence, des ménages pour compenser des salaires qui n'augmentaient pas à c'est maintenant qu'il faut demander des contreparties aux entreprises.
2: Votre plus Martial, un nouveau concept, l'infobésité. Oui, j'ai découvert ça hier, mmh. c'est le fait de crouler sous les mails
15: professionnels. Et selon une étude de l'Observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique, que j'ai découvert aussi hier, euh, un salarié reçoit en moyenne 144 mails par semaine. Je pense, tiens, je viens d'entendre Alba, elle en a reçu un nouveau. <rire> voilà. Ça doit être plus que 144, mais enfin c'est la moyenne.
2: Mais on
15: est Et on y répond en moins d'une heure, ce qui crée une vraie tension. Ouais. Votre note, 18 sur 20 à Austin Russell. Ce milliardaire américain que vous ne connaissez peut-être pas, il a 28 ans, il dirige Luminar, une entreprise qui équipe les voitures connectées. Et bien, il vient de s'offrir le prestigieux magazine Forbes, qui classe tous les ans les plus fortunés du monde, pour 800
2: millions de dollars. Et il y a 7h40, vous nous parlez de quoi, Martial
15: Et bien De 2 milliards de baisse d'impôts, annoncée mmh. hier, confirmée par euh, Emmanuel Macron. Mais vient une baisse de cotisation sur les salaires. Et là, je dis
2: non. Ah. Je dis non, je suis comme ça. Ouh là ça. il ça. se
7: dresse. Oh là là, 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 il Martial colère. est fâché, oh là non, là, il est fâché. Là. Ah.
2: Ah. Merci, merci. Tremble, -lysée. Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazon. Alors, hier soir, sur France 2, c'est la suite de Bardot, le biopic consacré à l'actrice Brigitte Bardot. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi. Une histoire incroyable est à l'origine de l'amitié entre Bardo et Marguerite Yoursenard.
14: et Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, Bébé et l'écrivaine, première femme à entrer à l'Académie française, étaient devenues de grandes amies. Tout part d'une lettre datée du 24 février 1968, envoyée par Marguerite Yourcenard à Bébé. Elle commence ainsi, je cite Madame, admirant comme je le fais l'intérêt que vous avez montré pour tout ce qui concerne la protection des animaux. Et pourquoi lui écrit-elle précisément Eh bien, pour que Bardo mette sa notoriété internationale au service du noble cause, je recite l'horrible massacre annuel des phoques dans les eaux canadiennes et surtout la mise à mort atrocement cruelle des jeunes phoques les peaux blanches âgées de quelques semaines
3: C'est Marguerite Ursener qui a donné l'idée à Brigitte Bardot de défendre les bébés phoques
14: Et bien justement, non, et c'est ah le bon. plus incroyable Vous dans cette alors. histoire Vous allez comprendre. En fait, et c'est Brigitte Bardot qui l'a raconté ah en 2018, elle n'a jamais reçu cette lettre ah. Si elle a décidé de s'engager contre le massacre des bébés phoques en 1976, c'est une coïncidence totale, Marguerite Toursenard, de son côté, était persuadé que sa lettre avait été un déclic, jusque que oui. avait mis un petit peu de temps à agir, 8 ans. Hein. Alors,
3: alors, comment, du coup, bébé, a-t-elle su que cette lettre existait
14: bah Parce qu'en 1980, quand elle est fraîchement élue à l'Académie française, Marguerite Toursenard a voulu rencontrer Brigitte Bardot. On a prévenu l'actrice qui a décliné. Et pour cause, elle ne connaissait pas l'écrivaine et pensait que c'était, je la suite, encore une de ses mondanités à la cour. <rire> Mais comment elles
2: sont devenues amies
14: Eh bah ben parce qu'un soir, où il pleuvait à torrent, quelqu'un a sonné à l'entrée de la madrague, hein, à saint -Tropé. Oui. Bref, Bardot a demandé qui est-ce, son gardien lui a répondu. Marguerite toursenard voudrait vous voir elles ont passé tout simplement. Oui. Tout elle le temps, est venue oui. comme ça, elles ont passé la soirée ensemble et l'amitié est née ainsi elles ont d'ailleurs correspondu jusqu'à la mort de l'écrivaine en 87, puisque celle-ci vivait aux états unis l'auteur des mémoires d'Adrien avait envoyé ses livres à bébé mais pas tous, comme elle disait avec humour il y en a qui sont très barbants hein, quand même mm -hmm. l'histoire ne dit pas si en retour Bardot lui envoyait son tout dernier disque enregistré en 1982 et qui évoquait cette passion des animaux qui les avait réunis, ça s'appelait toutes les bêtes sont à aimer. Pourquoi
13: notre époque tuer des bébés
8: Pourquoi détruire tant
14: de merveilles a du Dorothée. Ah, oui, ah C'était pour les enfants ça, un ouais. peu. Il ouais, y a du doroté là-dedans. Ah, ben, C'est son dernier ah disque, hein, hein C'est vrai. Ouais. Ah ben oui. On comprend. <rire> <rire>
3: Vous
14: préférez Bruce
24: Springsteen, je crois.
14: Oui, bah disons que 3 heures de Bardot
2: C'est barbon aussi Merci à tous les trois Alba qui n'aime pas Brigitte Bardot En tout cas cette chanson-là On vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito On va parler des classes moyennes aussi Vous savez, c'est cette catégorie sur laquelle Tous les présidents se penchent à un moment Oui, qu'on a tant de mal à définir également Merci, Louis Baudin dans un court instant 6h54 quatre.
19: Bonjour Louis Bodin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Le soleil arrive Eh ben oui, on va commencer par les bonnes nouvelles Par le nord, l'ouest effectivement De la Bretagne à l'île de France Dans le Nord-Pas-de-Calais, tout près de l'Atlantique De l'Aquitaine à la région Poitou-Charente Et eh bien effectivement aujourd'hui C'est le soleil qui devrait s'imposer tout au long de la journée Sans précipitation, bon dans les autres régions On ne sera pas encore complètement ça Avec des passages nuageux Ce matin assez nombreux, des Pyrénées Jusqu'au Massif Central et près des frontières de l'Est Et cet après-midi, ben, prise de l'instabilité encore donc on sait ce que c'est, des averses parfois accompagnées d'orages sur les Pyrénées sur l'Auvergne, il y aura peut-être un peu moins et surtout près des frontières de l'Est, entre l'Alsace, le Jura les Alpes, avec de la neige en montagne hein, à partir de 2000-2100 mètres à peu près, même chose sur les Pyrénées des averses également entre la Côte d'Azur et la Corse, et puis autour du Golfe du Lion avec le retour d'un fort Mistral et de la Tramontale, là nous aurons un ciel dégagé également, hein. les rafales atteindront les 100 km h et puis côté température, bon là en revanche malgré le soleil, ça ne sera toujours pas de saison ce matin on a quelques valeurs inférieures à 5 degrés, à 5 degrés parfois dans le nord souvent entre 5 et 10 degrés cet après-midi, 14 à 16 degrés dans la moitié nord, il manque euh, oui 4, 5 degrés, ouais. on devrait dépasser les 20 degrés hein, donc oui, on n'y sera pas du tout 17 à 19 degrés dans la moitié sud et 21 à 24 degrés près de la Méditerranée 26 degrés même attendu à Toulon. Merci beaucoup Louis
2: nous sommes le mardi 16 mai c'est l'anniversaire aujourd'hui de Janet Jackson Ah, ah bah, très, très bien, qui fait en 7 ans <rire> Moi, je on se lève tous pour Jeannette.
13: On se lève tous pour Jeannette. C'est énorme.
2: Amandine, vous êtes en forme en
0: entendant ça. Oui,
13: vous aussi.
17: Oui, vous aussi.
0: Puis on est content de démarrer notre journée avec Jeannette Jackson. On vous embrasse on vous dit demain matin. Absolument. À demain.